0: digital de tn troya noticias tn troya noticias 24 horas de contenidos informativos y entretenimiento tn troya noticias origina desde bogotá colombia sonido y cubrimiento internacional tn troya noticias
1: Noticias, edición central, con ustedes información con credibilidad y cubrimiento internacional. Troya Noticias, edición central, con Vivian Díaz, Yamile Medina, Nicolás Troya, Luis Alfredo Hernández, Carlos Villota Santa Cruz, Fredemiro Núñez, Juan Carlos Montes, y un profesional equipo de corresponsales en Colombia y el mundo. Troya Noticias, edición central, director Luis Guillermo Troya, Troya Noticias, el poder de la credibilidad.
0: Una buena mañana para todos, aquí estamos, somos el equipo periodístico de la verdad, acompañado de una deliciosa, humeante, caliente, excelsa taza de café colombiano, en el registro de nuestra continuidad noticiosa para esta mañana del miércoles 23 de noviembre. Muchas noticias para compartir. Con nosotros KLC Radio en Medellín, Carlos Alberto Bermúdez. Expresión Colombia Radio también con nosotros, Luis Alfredo Gutiérrez. Mi voz estéreo Miami. Coco Cárdenas, William Restrepo y su gran equipo internacional. Y ya estaré saludando a todos nuestros amigos que toman la señal también de Troya Noticias Edición Central. Bueno, hoy está previsto que los motociclistas en Bogotá tengan protestas. Algunos pensarían que después de... Las determinaciones del gobierno frente a los motociclistas no habría protestas. Es que ocurre que habrá disminución, descuento en el SOAT hasta de un 50% para motocicletas de bajo cilindraje. Disminución en el cobro del SOAT hasta de un 50%. Se preguntan los propietarios de vehículos particulares ¿Y nosotros qué? Hoy protestan los motociclistas por el mal estado de las vías Por otras circunstancias que dicen ellos hacen parte de una persecución De las autoridades del tránsito La marcha, las protestas de los moteros como se les conoce se llevarán a efecto no solo en Bogotá, sino en importantes también ciudades de nuestro país. La otra información es el coletazo de lo ocurrido ayer frente a Arabia Saudí con la selección argentina de fútbol. Se escucha de todo, las redes sociales inundadas de memes, el gran interrogante sobre Lionel Messi dicen que se achica algunos comentaristas dicen que se achica frente al mundial que no se echa el equipo al hombro como lo ha hecho en otras oportunidades y que Arabia Saudí fue infinitamente superior hay muchas críticas incluso en el propio Argentina para lo que es la participación del seleccionado y ese debut que genera todo tipo de comentarios negativos sobre la selección argentina de fútbol Pelé ganó mundial, o fue ganador de mundial de fútbol Diego Armando Maradona pasa a la historia también como un ganador de mundial a Messi le falta eso ¿Cómo están las cosas a esta hora? Nicolás, muy buenos días. Nicotron, a propósito del partido que se está jugando desde muy temprano para nosotros.
2: Luis Guillermo, muy buenos días. Un saludo especial para usted y para los oyentes y el equipo de trabajo. Pues se acaba de iniciar el segundo tiempo, minuto 47, Marruecos 0, Croacia 0. Este es un partido por el grupo F de esta Copa Qatar 2022. Muy bien, ya
0: estaremos. En el comentario, en el análisis de lo que sigue pasando en el Mundial, en el Mundial de Fútbol en Qatar. Día cívico le dieron a los árabes, el gobierno de ese país, después del triunfo, un detalle. Estos muchachos que pertenecen al, al fútbol, obviamente, oficial de Arabia, no fueron previo al mundial no fueron dejados en libertad de vacaciones ni de descanso hubo un trabajo a fondo un trabajo serio un trabajo técnico disciplinario mental con estos muchachos que ayer pasaron por encima de la selección argentina de fútbol esa es una realidad qué le vamos a hacer en otras noticias mucha atención el presidente Petro ha dicho que no es la lucha por el poder, es la lucha por las rutas del narcotráfico. Hablando sobre la masacre en el departamento del Putumayo, que dejó 18 víctimas entre combatientes de grupos al margen de la ley. Y se ha caído la revocatoria contra el alcalde de Medellín, contra Daniel Quintero, la registraduría no certificó al comité promotor síguese va y en torno del alcalde de la capital antioqueña Daniel Quintero está informando Troya Noticias Edición Central Escocia no puede convocar referéndum independentista sin acuerdo con Londres es lo que afirma la justicia del Reino Unido en otras informaciones, mucha atención, una nueva masacre se ha registrado en Puerto Asís, departamento del Putumayo. El saldo son cuatro muertos y tres heridos. Continúan estas graves alteraciones del orden público, en esta ocasión en el departamento del Putumayo. Denuncian un hecho grave de intolerancia en Bogotá a plena luz del día. Podría tratarse del intento de asesinato en el sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio. Hay una denuncia ante las autoridades sobre este hecho de intolerancia que, pues, están denunciando varios ciudadanos en Bogotá, ocurrió a plena luz del día. Las universidades después de reunirse con el ministro de educación, Alejandro Gaviria, han llegado a un acuerdo. Recordemos que por estos días varias universidades, sus estudiantes, sus familias han protestado por el alto incremento en el costo de los semestres, de las matrículas. La universidad javeriana, la universidad de los Andes, no le van a subir el valor de las matrículas para el 2023, más allá del IPC. Es lo que han dicho las universidades tras este acuerdo y este llamado que ha hecho el propio ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Saludamos al equipo periodístico de La Verdad. Ya está con nosotros, integrada a esta hora de la mañana, Vivian Díaz. Vivian, hay días de días.
3: Hola Luis Guillermo, muy buenos días para usted y para todos en la mesa de trabajo y por supuesto un saludo muy cálido para nuestros oyentes de troya Noticias dentro y fuera del país, le cuento que tenemos que registrar una eh, lamentable noticia anoche en un supermercado de Walmart en Virginia, en la ciudad de Chesapeake, un, tirado, un tirador ha asesinado a cerca de 10 personas eh, el autor de este asesinato fue abatido por la policía. Lo que se pudo encontrar, según ha dicho Leo Kosinski, que es el oficial eh, director del departamento de la policía de Chesapeake, es que pudieron encontrar múltiples víctimas mortales y múltiples heridos. Eh, ellos creen que hasta el momento ha sido un solo tirador, el único tirador, que ahora pues, eh, fue abatido por las unidades de policía. La ciudad de Chesapeake eh, pues, eh, ha señalado este incidente eh, con muertes en el Walmart de Sam Circle y eh, pues, la eh, policía ha dicho que todas las unidades dieron una respuesta muy rápida y que están entrenadas y preparadas para responder. En todo caso, el número exacto de víctimas mortales aún es todavía incierto, pero eh, lo que se ha dicho es que son... Eh, por lo menos 10 los fallecidos, la senadora del estado de Virginia, Luis Lucas, dijo que estaba absolutamente desconsolada de que el último tiroteo masivo de Estados Unidos ocurra precisamente en Walmart, en, en el distrito de Chesapeake Virginia, y que no va a descansar hasta que encuentren soluciones para terminar esta epidemia de violencia con armas en el país que se ha tomado tantas vidas.
4: Muy
0: bien, Vivian, muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 11 minutos. ¿Qué hace alias Violeta en Caracas? Involucrada en la muerte de varias personas, en las graves heridas, en el daño físico, mental, para varias personas en un ataque terrorista al centro andino. Se preguntan en redes sociales, nos preguntan, seguidores de Troya Noticias, pues allá está. En el marco de las negociaciones, de los acercamientos que han comenzado con el ELN por parte del gobierno nacional, alias Violeta sigue siendo investigada por la justicia colombiana, dice el alto comisionado para la paz. Pero nadie entiende, si está subyúdice, ¿qué hace allí? Haciendo parte de esta mesa de acercamiento con el ELN. Saludamos a Pablo Antonio Pinto Vallén, ya se encuentra con nosotros en la información de Troya Noticias, edición central. integrando a esta hora de la mañana al equipo periodístico de La Verdad. Buenos días, Pablo.
5: Buenos días. Un saludo especial para usted, don Luis Guillermo, para los compañeros en la mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes en Colombia y en el exterior. Gran feria de empleo en el departamento de Cundinamarca. Aliste su hoja de vida. Hay más de 20 perfiles que se están necesitando. Hospitales del departamento de Cundinamarca reciben apoyo de la gobernación por más de 132 mil millones de pesos. Detenido vendedor ambulante en Fusagasugá cuando comercializaba una piel de leopardo. En Ibagué, mujer mata a su hijo de 18 meses y luego se suicida. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca llama la atención sobre el avistamiento de un puma en el municipio de Tibirita, departamento de Cundinamarca. Ampliación de estas noticias más adelante, aquí, en Troya Noticias, Edición Central.
0: Muchas gracias, Pablo. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. El fiscal Daniel Gómez Acuña. A... Presentado la evidencia de cerca de 25 videos en los que expone una posible negligencia de cinco policías ante el ataque que derivó en la muerte de Juan Pablo González en la URI de Puente Aranda, en Bogotá. En las pruebas se deja ver, en el video número 6, se observa cuando alias Fercho, una de las plumas de las celdas y alias Junior se acercan a la reja principal del pasillo y allí saludan de mano a un policía que hace la custodia, relata el fiscal por otra parte se observa Juan Pablo González Gómez sin cabello siendo trasladado al baño y con el pecho descubierto sin lesión alguna y desde ahí es cuando se cuentan los 27 minutos que hubo de tortura, de lesión y de golpes. Dice el fiscal, según un testigo clave, narra que Juan Pablo se baña normal, lo peluquean, dentro de una celda se quita la ropa y aproximadamente entre 8 a 10 personas lo golpean en los testículos, el estómago, la cabeza, entre otras partes del cuerpo. Es de destacar que... En el video número 10, aproximadamente a las 14 horas 32 minutos, se observa cuando González entró al baño. Asimismo, en las imágenes del video 11, se ve que ingresa al pasillo de las celdas del segundo piso. Ingresan tres uniformados: los patrulleros Blanco, González y Montealegre, quedando en la parte externa del patrullero Sánchez, quien quedaba como encargado de las llaves. Y las puertas del pasillo y el baño están a tan solo cinco pasos. Por las diferentes pruebas, la Fiscalía, Procuraduría y además las víctimas están solicitando cárcel para los cinco policías. Se destaca que a los cinco policías les imputaron los delitos de homicidio agravado por omisión y tortura, por no actuar de acuerdo con su rol, y haber evitado la golpista que le propinaron a González el pasado lunes 21 de noviembre tras la audiencia de imputación de cargos. Estamos hablando del hombre que abusó de una menor de Hillary en el sistema de transporte masivo Transmilenio. Son las 6 de la mañana y 16 minutos. Yamile Medina se integra. A la información de Troya Noticias Edición Central. Buenos días, Yamile.
6: Buenos días, Luis Guillermo. Buenos días a la mesa de trabajo, a los oyentes. Un excelente día. Hoy es día 23 de noviembre, Día Internacional de la Palabra. Para fomentar diálogo y la paz entre las naciones del mundo, sin discriminación política ni religiosa. La palabra es una vía para la resolución de conflictos, forjando el camino para futuras generaciones. En este día debemos promover el diálogo y la comunicación. Cada uno de nosotros podemos ser embajadores de la palabra, convocando amigos, familiares, conocidos, para contrarrestar la violencia. Ingresa a la página web del Museo de la Palabra y allí conocerás iniciativas y eventos para el día de hoy. La frase del día, cuando entendamos que no es un día más, sino un día menos, empezaremos a valorar lo que realmente es importante.
0: En Colombia son las 6 de la mañana, 17 minutos, muchas gracias a quienes ya están integrados a nuestras plataformas digitales, Jorge Enrique Barreras, Elmira Barreto, Iván Garzón Borré, Melqui Ahumada, César Augusto Pinzón, entre muchos que están ya integrados con nosotros, Carlos Eduardo Pineda, dice que Suba está sin agua. La localidad de Suba, en Bogotá, desde las 10 de la noche del martes 22 Bueno, también con nosotros Melqui Ahumada, Jairo Cifuentes, Jairo Antonio Vera, en el seguimiento de la información de Troya Noticias. Suspendida por tres meses, la juez de Cúcuta, que apareció en una audiencia ligera de ropa, acostada y fumando en medio de de su ejercicio como juez, es una controvertida juez, no solamente este ha sido motivo de controversia y de escándalo de esta situación, sino también otras más por sus publicaciones en las redes sociales y demás, ha sido suspendida por espacio de tres meses, son las seis de la mañana, 19 minutos, vamos a Medellín el micrófono de Troya noticias con los anticipos titulares en la capital de Antioquia Alfredo Velásquez
7: doctor Luis Guillermo Troya buen día Qué aguacerazo qué lapo de agua cayó anoche aquí en Medellín incluso el partido entre Medellín y Águilas de Río Negro debió ser detenido por lluvia temporal el fenómeno de la niña la temporada lluviosa en el año 2022 ha estado marcada por este fenómeno, la niña, por lo cual los aguaceros y precipitaciones han sido constantes en todo el país y también aquí en el departamento de Antioquia y las ciudades de Medellín. Y lo más grave, dice el IDEAM, es que las lluvias irán hasta el mes de marzo. Hidroituango, lista para generar energía. Pero depende del orden de evacuación aguas abajo, dice el alcalde de las ciudades de Medellín, Daniel Quintero. Encapuchados dañaron un cajero electrónico de una entidad de crediticia dentro del campus universitario de la Universidad Nacional, sede aquí en las ciudades de Medellín. Debió ser evacuada temporalmente todo el personal de educadores y de educandos. También el alcalde Daniel Quintero de Medellín anunció que se volverá a presentar ante el consejo de esta ciudad el proyecto de acuerdo que busca trasladar la operación del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, todo por sucedido en esta tragedia del barrio Belén Rosales que dejó, infortunadamente, ocho víctimas. Atención, porque la Procuraduría General de la República pidió al alcalde de Medellín notificar sus medidas adoptadas y planes de contingencia formuladas ante las alertas emitidas por el Ministerio Público a todos los entes territoriales sobre la temporada invernal. Y esta también es buena. Gobiernos nacional y departamental de Antioquia buscan soluciones conjuntas a problemáticas planteadas por las comunidades respecto a las vías 4G. Hubo reunión en Bogotá.
0: Muy bien, gracias Alfredo. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, corre el tiempo. Están escuchando Troya Noticias Edición Central. Una millonaria multa es la que tiene que pagar ahora Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, ex candidato presidencial, ex senador, empresario. Recordemos que llamó
4: gordos
0: a los bomberos de Bucaramanga cuando fue alcalde de la capital santandereana, Eso le costó. Lo que tiene que pagar ahora una millonaria multa. La tiene que pagar. Inicialmente la alcaldía de Bucaramanga y él tiene que reembolsarle a la alcaldía. Eso de los calificativos, eso de los términos despreciativos sobre el ser humano no viene bien, menos de una persona como usted, doctor Rodolfo Hernández. A pagar esta multa, esta millonaria multa por discriminar y decirle gordos a los bomberos de Bucaramanga. En otras informaciones ha pronunciado el expresidente Iván Duque Márquez sobre los diálogos con el ELN que han comenzado en Caracas, Venezuela. No se puede tolerar actos de terrorismo mientras se habla de paz, insiste el expresidente Iván Duque Márquez.
8: Troya
2: Noticias está en modo mundial Continúa el partido entre Qatar y Marruecos minuto 65, 0 por 0 Continúa este partido Que se ha jugado de una manera un poco un Poco ofensiva Para lo que hemos visto, les Guillermo
0: Estamos en modo mundial, atentos Entonces, marcador
2: 0 por 0, minuto 66
0: Se están enfrentando
2: Croacia, Marruecos por el grupo F
0: Grupo F, saludamos a esta hora de la mañana, 6.23 minutos, a Juan Carlos Montes, ya integrado con nosotros en la información de Troya Noticias Edición Central. Buenos días, Juan Carlos.
9: Pues Guillermo, muy buenos días, muy buenos días a todos mis compañeros de mesa y a todos los oyentes de Troya Noticias nacional e internacionalmente. Luis Guillermo, pues le cuento que Anato impulsa los destinos turísticos en Colombia y la relevancia de las agencias operadoras en la creación de experiencias de calidad. Las frecuencias de vuelos regulares en octubre en 2022 al anterior eh, al interior de Colombia, perdón, crecen en promedio en un 8.7% hacia los destinos con potencial turístico el doble que los destinos tradicionales. Por primera vez, destinos con potencial turístico como Aguachica, Monpox, Nuquí, Paipa, Providencia y Tolú ya cuentan con rutas aéreas regulares en 2022. Otros destinos han incrementado notablemente sus frecuencias regulares, tales como Bahía Solano, Guapí, eh, Puerto Asís y San José de Guaviare, respectivamente. Eh, frente a los periodos de 2019 eh, Pues eh, le cuento que también se registran 66, 67 mil especies de fauna y flora Además de experiencias gastronómicas y culturales Que albergan cada región del territorio nacional Con relación a las declaratorias de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad eh, en Colombia actualmente cuenta con seis bienes culturales y dos sitios naturales y ocho tipos de cultura e inmaterial, cultural e inmaterial. Se ubica en una posición según el índice de competitividad turística del Foro Económico Mundial de 2021. Pues esta es una muy buena noticia de Anato que sigue impulsando esos destinos que no son tan comunes o que son más bien alternativos que siguen creciendo y que cada vez más van impulsando a través del turismo.
0: Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos Montes. Bueno, siempre tenemos aquí un lugar especial, un lugar preponderante para las buenas noticias
1: que nos dan esperanza. En Troya Noticias, las buenas noticias dan esperanza.
10: Cuando el mundo y Colombia se detuvo, la tienda ecológica silvestre en el municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca, le lleva los alimentos de la huerta a la mesa. En la hora del desayuno, abre la ventana de las buenas noticias.
0: Un registro rápido sobre las buenas noticias que nos dan esperanza que tenemos a esta hora de la mañana, Vivian.
3: Luis Guillermo, una muy buena noticia que nos trae esperanza y tiene que ver con una de las ferias de turismo más grandes del mundo que se lleva a cabo en Londres, se llama la World Travel Market London. Resulta que allí los Wander, los Travel Awards eh, eh, decidieron que Cartagena sea la ciudad, la tercera ciudad eh, más deseada por los turistas internacionales. Ha sido premiada al lado de New Orleans y Tokio, eh, allí en esta World Travel Market London. Lo que se ha dicho también es que ProColombia ocupó el quinto puesto como mejor agencia de turismo ha dicho la actual directora de presidenta de ProColombia la doctora Carmen Caballero que se siente muy orgullosos de que nuestros destinos sean reconocidos como referentes turísticos a nivel mundial, dice que la oferta turística de Cartagena reúne productos tradicionales de sol y playa y otros de nicho como las experiencias de lujo, bienestar naturaleza y cruceros, todas ellas con un componente de sostenibilidad importante, eh, así pues que estamos de plácemes porque Cartagena ha sido premiada como la tercera ciudad más deseada por los turistas. Este reconocimiento se suma a los que recientemente ha recibido la capital de Bolívar en los Forty eh, World Travelers Awards de Sudamérica, en donde Cartagena fue protagonista en cinco categorías, entre ellas eh, como el Hotel Líder de Sudamérica con el Sofitel Legend Santa Clara. Así que en buena hora, porque Cartagena sigue siendo una de las ciudades más deseadas por los turistas internacionales.
0: Sigue siendo nuestra olla de la corona en materia turística, la ciudad heroica, Cartagena. ¿A ¿Quién no le gusta ir a Cartagena? Es maravillosa. 6 de la mañana, 28 minutos. Pablo Antonio Pinto nos comparte una buena noticia para generar esperanza a esta hora de la mañana, Pablo.
5: Sí, don Luis Guillermo, la buena noticia en esta ocasión tiene que ver con galardones y reconocimientos que han sido entregados en Quito, pues, la empresa inmobiliaria de servicios logísticos de Cundinamarca fue ganador del Premio Panamericano Bienal de Arquitectura Quito 2022. Con gran orgullo por dejar en alto el nombre de Cundinamarca y de Colombia a nivel internacional, la empresa inmobiliaria de servicios logísticos de Cundinamarca es ganadora del Premio Panamericano en la categoría Intervención en Arquitectura Patrimonial, por las adecuaciones realizadas por la empresa de inmobiliaria del departamento del Parque Gran Colombiano en Villa del Rosario, norte de Santander.
0: Muy bien, Pablo, muchas gracias. Bueno, una buena noticia para quienes tienen deudas, para quienes están morosos con los bancos. Pues a los bancos les va a tocar dejar de llamar en horas no hábiles se convierte en un martirio para las personas que por diferentes motivos tienen deudas está a muy escasos días de convertirse en ley en el congreso de la república los bancos tendrían que llamar en horas hábiles no en la noche no en la madrugada no en festivos Sino en horas hábiles. Pero que esto es, de todas maneras, en medio de circunstancias difíciles, para muchos colombianos un alivio. Yamile, una buena noticia para generar esperanza.
6: Guillermo, una buena noticia. Nicolás García, finalista del premio Mejor Gobernador 2020-2023 de Colombia Líder. Destacan sus logros al frente de la gobernación por alto impacto de sus políticas de gobierno. En superación de la pobreza, educación, salud, seguridad, movilidad y transparencia. Con él hay dos gobernadores más eh, en la categoría especial. Aníbal Gaviria Correa de Antioquia, Ramiro Barragán Adame de Boyacá. Esta elección será el primero de diciembre. Muy bien por nuestros mandatarios que trabajen por nuestros ciudadanos y nuestro país. Felicitaciones a los tres, Luis Guillermo.
0: En Colombia son las 6 de la mañana, 31 minutos. A ver, Juan Carlos Montes, una buena noticia para generar esperanza.
9: Pues la buena noticia, Luis Guillermo, es que Bavaria, Costeña, Bacana y el Grupo Éxito lanzan la iniciativa para la recolección de más de 130 mil toneladas de vidrio. Pues apostar por la transformación sostenible es un paso clave para hacer frente al cambio climático, una problemática que demanda acciones sustanciales en la industria y las marcas y que expone este grupo de transformación como una tarea eh, compartida. Alineada con esta premisa y continuando con su objetivo de generar un futuro más sostenible, Bavaria junto con Costeña Bacana, su marca insignia en materia de economía circular y su proveedor de botellas, hoy Peldar, Lanzan una iniciativa en alianza con un Grupo de Éxito que busca recuperar más de 130 mil toneladas de vidrio involucrado en sus consumidores en la recolección y entrega de envases en puntos de recolección ubicados en diversas ciudades del país. La iniciativa se desarrolla en los 17 puntos de recolección Soy Re, ubicados en los Almacenes Éxitos y Carulla de cinco ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla donde las compañías se han unido para aumentar la recolección de envases de vidrio transmitiendo la importancia de estas acciones a sus consumidores a cambio de la entrega de envases las personas recibirán puntos Colombia creando un ciclo virtuoso para eh, la, la, circulización, o la la o circularidad de envases y empaques pues una muy buena iniciativa Luis Guillermo porque esto genera lo que es eh, el reciclaje y poder seguir conservando nuestro planeta y en este caso nuestro país que está viéndose, viéndose afectado con el tema del cambio climático.
0: Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Las buenas noticias nos dan esperanza.
10: Tienda Ecológica Silvestre. Una experiencia con la naturaleza. Visítenos en nuestra sede física. Carrera Cuarta, número 676, GIA Cundinamarca. Sede virtual www.silvestrecotienda.com. Línea Ecotienda Silvestre. 314 225 2337. Línea WhatsApp 314 225 2337.
11: en la vida también pasan cosas buenas en Troya Noticias las buenas noticias
1: Troya Noticias Somos la radio en permanente evolución
12: semana del Buen Trato te invitamos a ser amable con los operadores del sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá nos cuidamos.
13: Servicios gratuitos para las mujeres. Tipos disponibles. Inscríbete. Manzanlas de Cuidado.gov.co. Alcaldía Mayor. Sistema de, Bogotá. de Cuidado.
4: Pierre de Agostín. Somos la moda para el hombre de hoy. Nuestros diseños casuales y gran innovación nos hacen únicos. Pier de Agostín. Elegancia y distinción en permanente evolución. Bogotá, Tunja y Bucaramanga. O visítanos en Instagram y www.pierdeagostini.net. Pierdeagostini, diseño
2: italiano.
1: oportunidad para inversionistas. Vendo a muy buen precio lote de 190 metros cuadrados en Sogamoso, sector de los Alisos, calle 20A con novena. Ideal para edificio de apartamentos. Hable directamente con el propietario. Celular 310-246-7418. 310-246-7418.
12: En la semana del buen trato, te invitamos a ser amable con quienes viajan contigo en el sistema. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá nos cuidamos.
1: Troya Noticias. El poder de la credibilidad.
0: Pero ya noticias en modo mundial. Bueno... Siguen los ecos de la derrota de Argentina ayer mm, El reto de Messi sigue, Vivian Si quiere pasar a la historia Es uno de los mejores, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo De eso no hay duda Pero si quiere pasar a la historia y estar en el mosaico al lado de Pelé De Exonarante Arantes, Nacimiento Pelé De Armando Maradona en su historial tiene que estar el título de un mundial
3: Sí, Guillermo, en eso estamos de acuerdo pero también hay que reconocer que los equipos que tenían de respaldo tanto Pelé como Maradona pues estaban muy aterrizados, muy concentrados es que volver a insistir en que Messi debe echarse a la espalda un partido como si estuviera jugando solo eh, es eh, increíble, al menos a mí me parece increíble eh, yo no puedo aceptar que la gente y los hinchas estén esperando que solo Messi juegue aquí tiene que haber unos, uh, unos acuerdos con el equipo tiene que el director técnico buscar la manera de que, claro, haya un respaldo para que Messi pueda mostrar lo que sabe hacer, que lo hace muy bien eh, ojalá todo se componga y pues eh, se recuperen del, del golpe que sufrieron ayer después de la caída frente a Arabia
0: Saudita. Les toca a Juan Carlos este sábado frente a México. Eso, 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 eso Es un partido eh, también eh, difícil para la selección argentina, pero bueno, se esperaría allí la recuperación del equipo gaucho.
14: Pues
9: hay mucha incertidumbre, la verdad. Uno escuchando todos los comentarios de Guillermo, igual. Creo que jugaron también para para Argentina, Luis Guillermo lo que fue Polonia y México un partido que no lo pude ver infortunado, estaba por fuera pero me dicen que fue muy soso, muy México salió a defenderse eh, Polonia tuvo la oportunidad de Lewandowski se tira un penal eh, que ese sí si lo vi eh, y es que un partido muy flojo, Polonia de verdad no se, se la pasó fue peloteando, México tampoco es que tuviera sí. mucho para 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 hacer daño. Entonces, eh, la verdad ese grupo está bien complejo. Uh -huh. Ahí el que le escogió ventaja fue Arabia Saudita y puede ser la sorpresa de meterse entre los ocho, ¿no? Entonces,
0: usted, pues, usted ¿qué es que es arquero, usted, usted que ocupa esa posición, ojo que Memo Ochoa es un monstruo en el arco, sí. en el arco de México. No le quitemos valor a la atajada que le pegó Memo Ochoa.
9: No, buen penal, al, o sea, muy,
0: al pena. muy, ¿Eh? muy,
9: muy bien atajado el penal, o sea, yo lo vi, muy bien atajado el sí. penal. Eh, y, y la verdad es que digamos que Memo Choa es de los arqueros más reconocidos. Eh, es muy buen arquero, es muy buen guardameta, la verdad. Pero vuelvo y repito, o sea, no sé, no, 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 no le veo cara. Mucha gente dice que puede ser posible que hayan despertado a, a un león dormido como, como Argentina pero pues a manager ahí veremos lo mm. que sí se sabe es que tienen que salir a muerte porque el que pierda ahí prácticamente está resignando las posibilidades de clasificar
0: sí. a la siguiente ronda el presidente AMLO el presidente López Obrador de México está enloquecido arrodillado frente a Memo el arquero de la selección mexicana por lo que hizo ayer atajando ante semejante bombardero no, Lewandowski no es fácil. Bueno, escuchemos al protagonista de todo esto, el hombre que tiene el peso de la selección argentina, al que le exigen los argentinos que se tiene que echar de nuevo el equipo al hombro. Bueno, todo lo que se escucha en torno de él. Lionel Messi. ¿Y eh, eh, eh,
15: qué lo vas a hacer? No, hicimos el gol eh, muy rápido y después eh, tuvimos un par de, un par de situaciones, incluidos los goles que que fueron muy, muy claras, muy justas, porque por ellos hacían bien la, la línea y, y bueno, en ningún momento creo que pudimos encontrar el juego como vos decís y después en cinco minutos de errores nuestros que tuvimos nos pusimos 2-1 abajo y, y bueno, pues ya, ya fue puesta arriba y ya empezamos a, a desordenar, a tirar mucho centro y, y, y bueno, complicado un poco. No sé, lo vi por foto ahí, que fueron muy justo todo. no sé, eh, no lo vi por imágenes, pero, pero bueno, si lo anularon es porque seguramente estaban fuera de juego. ¿Leo, esperabas que jueguen así con esa línea tan cerca de la mitad de la cancha, la última línea de Arabia? Sí, sí, sabíamos que, que era un equipo que, que si lo dejaba jugar, jugaba bien, que tenía buenos jugadores, que te movía bien la pelota, que, que le gustaba tener la pelota y que al mismo tiempo adelantaba mucho mucho la línea y que lo habíamos trabajado, por eso tuvimos eh, muchas situaciones de, de los goles que, que nos anularon, quizá nos acelerábamos un poquito y no encontrábamos el momento eh, justo para no caer en, en una trampa, porque ellos lo hacían muy bien en tirar la línea y en, en pararse. Pero, pero sí, no nos sorprendieron, sabíamos que, que, que podían hacer eso. El OPSAI
16: semiautomático finales, ¿no?
2: juega a favor para ellos ¿no? Para que defiende. ¿Cómo? El OPSAI semiautomático, el bar semiautomático juega a favor para que defiende en ese sentido.
15: Bueno, no sé. Eh, se si dicen tantas cosas del bar, es tan complicado que, que bueno, ahí se dio que. Que, que se decidió así, y se decidió así porque está bien como dije que como dije recién y, y ya está, no, no hay excusa. ¿Cómo, ¿Cómo, se, que en todo ¿Cómo se levanta? Sí. ¿Cómo lo van a levantar? Más unido que nunca, este grupo como, como viene demostrando eh, es fuerte de... De esa manera, y ahora más que nunca, como dije Leo, recién... ¿Le costó físicamente Leo oro Es no? una situación normal. que, que nunca, nunca nos tocó vivir en este grupo, hace mucho tiempo que no, no nos tocaba pasar de, de un golpe tan duro, así que, que bueno, eh, ahora hay que demostrar que, que somos un grupo de verdad. ¿Tuviste
17: que hablarle, Leo? ¿Tuviste ¿no? que hablarle a tus compañeros?
15: No, hablamos un poco de todo, la verdad que, que es un golpe muy duro para todos, porque no no esperábamos empezar de esta manera estábamos confiados de que de que íbamos a empezar a ganar pero pero bueno, por algo pasan las cosas y, y hay que lo, lo que viene
0: Sigo. es Lío Messi, Vivian eh, están golpeados pero dispuestos a ser equipo para el próximo partido frente a México pero no le quita méritos a eso Leo Messi, el líder de la selección argentina, no le quita méritos a la estrategia que utilizó Arabia Saudí? Sí, 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 sí.
3: La verdad es que, eh, insisto y lo hago
0: desconocimiento
3: del fútbol, eh, insisto en que son once los jugadores, eh, no se le puede dilgar en la responsabilidad de la pérdida de ayer eh, solo a Messi como si fuera el único que hubiera salido a la cancha. Son 11 jugadores, esperemos que se recuperen, que haya una estrategia, que armen una nueva táctica, que logren eh, pues, liderar como han sabido hacerlo en otros mundiales. La verdad es que sí fue lamentable lo que ocurrió ayer y creo que tan claro. Todo el mundo lo notó, los argentinos iban confiados y Arabia Saudita resultó un, eh, un contrincante pues muy particular. Mostró muy en silencio que había estado entrenándose y que había estado eh, pues, averiguando, eh, investigando, esculcando eh, cómo es el juego argentino y le dio en el talón de Aquiles y ayer fuera de eso, pues los argentinos no estuvieron concentrados, así que esperemos que en el próximo partido les vaya bien y logre recuperarse, y ojalá a o Messi le den el lugar que se merece, porque indudablemente es un excelente jugador.
0: Bueno, de los integrantes del equipo de Arabia Saudí, Yasser Al-Sajrani sufrió una fractura en su rostro en este partido a causa de un golpe con la rodilla de su portero del portero de Argentina al minuto 90 del compromiso Luis Alfredo Hernández, nuestro director de deportes se integra a esta hora de la mañana en Troya Noticias, el análisis la tendencia que se genera con esto de Argentina frente a Arabia Saudí y otros detalles del mundial estamos en modo
4: mundial Luis Alfredo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis Guillermo, para ti y para todos los oyentes de Troya Hoy la tendencia definitivamente en el mundo del fútbol es la pérdida de Argentina en su partido inaugural en Qatar 2022 frente a la desconocidísima selección de Arabia Saudita la tercera selección más barata de todas las selecciones del mundo que participan en esta Copa de la FIFA es muy difícil buscarle explicaciones a una derrota y sobre todo en medio de una tormenta sobre todo porque el público y la prensa argentina tienen como candidato 1A para despedir a Messi de un mundial para llevarse el título de esta edición pero en este momento es precisamente lo que está haciendo la selección argentina de cara a su próximo partido este 26 de noviembre frente a México buscar las razones de su derrota frente a Arabia Saudita, dos goles por uno y en el primer partido del grupo de este C de la Copa de Qatar, darle tantas y tantas vueltas a algo que no podía esperarse ninguno de los fanáticos ni apostadores en cualquier parte del mundo a excepción de los árabes que tenían como reto derrotar a la selección de Argentina el primero que salió a intentar explicar lo que pasó en el estadio de Lusail ...este martes fue el propio Lionel Messi, capitán... ...dijo que hace mucho tiempo que no se pasaba una situación así... ...una situación difícil... ...pero que es cuando tienen que estar más unidos... ...y que aún quedan dos partidos que hay que preparar bien... ...lo que viene es lo que cuenta y pensar en una Argentina grande... ...que puede revertir una eh, aparición en un mundial... ...con una derrota y sobre todo contra Arabia Saudita... ...que sobre el papel no significaba ningún peligro para la selección de Lionel Scaloni. También va más allá de las palabras del capitán. ¿Lo cierto? Es que la victoria de Arabia Saudita es tal vez una de las mayores sorpresas en un mundial. En un mundial tan grande como cuando Corea del Sur venció a Italia en Inglaterra en el 66... ...o la que le propinó Argelia a Alemania Occidental en España de 1982... Pero con estos recuerdos y con esta derrota, Argentina está obligada a ganarle a México y a Polonia en los próximos partidos para poder pasar primero del grupo que era uno de los objetivos cuando se llegó a este Mundial. Hoy, aquí en Troya Noticias, estamos repasando cuáles fueron las razones de esa sorpresa que tal vez pueda resumirse en las palabras del técnico de Arabia Saudita, Herbert Renard que se alinearon las estrellas y todo confluyó para ganar un partido histórico. Lo primero que uno pensaría es el planteamiento de Arabia Saudita. Algo que quedó claro en el partido, amigos oyentes de Troya Noticias, es que el planteamiento de un equipo es fundamental para lograr una victoria y eso es cuando no se tiene miedo a atacar. Y la selección de Arabia Saudita lo que hizo fue subir las líneas Pensando que se iba a llevar una gran goleada y resulta que no, que por el contrario consiguió el objetivo. El segundo punto es la efectividad que tuvo este rival. Fueron cinco minutos en el que el partido cambió. En realidad fueron seis, entre el minuto 48 y el minuto 54. Arabia Saudita sentenció un partido con dos goles en las dos únicas oportunidades que tuvo. Es decir, una efectividad del 100%. Los goles de Salek al sheiri y de Salem al fueron categóricos y Argentina no pudo responder con propiedad y se quedó en el camino. Y lo tercero es cómo cerraron el partido. Es cierto que Arabia Saudita mereció la victoria sobre todo por lo que ocurrió en el segundo tiempo, donde no solo marcó dos goles, sino que logró controlar a todo el potencial de Argentina, incluida Argentina su primera figura, Lionel Messi. Pero sin embargo, Argentina estuvo al frente en el marcador durante todo el primer tiempo, lo que puso a soñar a propios y extraños, a fanáticos y apostadores, y al mundo del fútbol en general, que Argentina se iba a llevar una victoria. Pero de hecho, a los cuatro minutos de haber comenzado el encuentro, pues Lionel Messi tuvo la oportunidad de darle ese gran logro de comenzar con triunfo, con título con gol, con esperanza para seguir sumando más de las 36 fechas que tenían invictos y que llegaban con la ilusión de derrotar al más débil del grupo C que en el camino es el equipo de Arabia Saudita ahora tendrá que recomponer recomponer totalmente con el equipo mexicano que es muy fuerte y con el equipo que hoy se está enfrentando a una situación también difícil porque tiene a un Lewandowski esperando llegar con más títulos después de su paso del Bayern Múnich de Alemania hacia el Barcelona de España. Ese Polonia que también va a ser un rival difícil y que con el empate de México obliga a la selección de Argentina a que esté cada vez más buscando solo victoria porque este Mundial es tan rápido que son tres partidos y el que no lo consiguió se devuelve a casa. Ahora queda ver cómo reacciona la selección albiceleste, la de Lionel Messi, la del técnico Lionel Scaloni y si clasifica a los octavos de final, sobre todo para aferrarse a un recuerdo del año de 1990, cuando Argentina perdió su primer partido frente a Camerún, pero logró llegar a la final. Soy Luis Alfredo Hernández, estamos de Mundial Qatar 2022, aquí en TroyaNoticias.com
0: Muchas gracias Luis Alfredo, ya estaremos minutos más adelante con otros detalles del Mundial, cómo sigue este encuentro de la mañana para nosotros, Nico
2: Luis Guillermo, pues este partido ya en su, no, en su minuto 90 más 4, ya, eh, le adicionaron seis minutos, continúa 0 por 0 entre Marruecos y Croacia por el grupo F del Mundial. Un partido muy parecido al de ayer de México y Polonia, que también quedó 0 por 0 por el grupo C.
0: Escuchemos a la crónica argentina a propósito de este drama que está viviendo una de las elecciones más encopetadas de. Mayor prestigio en el mundo del fútbol, la selección argentina.
18: También repercutió en los hinchas. Y que lentamente empieza a repercutir en nosotros de que nos va cayendo la ficha... ...contra Arabia Saudita. Y que créanme que posiblemente el empate sería lo más justo. Pero Argentina no mereció ganar en el global. No, no, no. No, 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 porque además también... Porque también podemos analizar eso. No, evaluemos lo que hace el rival con, con claro, sus, con sus, con sus armas. armas, claro. Porque en Corea-Japón, recuerdo que el, aquel partido de Argentina-Suecia, termina siendo uno a uno, con un claro dominio del equipo de Bielsa. Más allá de la poca efectividad o claridad en el tercio final, incluso hasta un monólogo. Un tiro libre aislado, una jugada. Acá Argentina tuvo todo a su merced, arrancó ganando un 0 con un penal dudoso. Tuvo tres goles, claramente adelantados pero al filo de que podían haber sido lícitos. Argentina parecía que estaba festejando más el cuarto gol que el segundo. Pero Argentina nunca marcó el segundo gol. Se fue al descanso ganando 1 a 0. E insisto, sacó del medio por 7 minutos dos palazos irremontables. Desde lo emocional, desde lo anímico que termina repercutiendo en lo futbolístico. Un segundo tiempo donde Argentina... Casi no tuvo ni voluntad para tirar el centro al área. La tuvo, sí, aislada.
12: Sí, pero desde dónde? Desde tres cuartos. Desde tres cuartos, desde tres cuartos donde el, el centro llega más Por eso. llovido. Pensemos también que eh, salvo Lautaro no hay una, una referencia presencia, de sí, desde, desde los delanteros. Hasta incluso el armado de la lista no lo tiene. Ahí, bueno, si, si queremos empezar a bailar un poquito más fino para encontrar respuestas. Claro. Quizás faltaba esa, esa función ¿no? en el plantel y ante las dos bajas, la de Correa y la de Nicolás González, pudo haber optado por algo así de Jaloni, pero bueno, no, no creo que sea este el momento. No. Particularmente creía que entre Ángel Correa y Tiago Almada no hay mucha diferencia, entonces quizás podía a, a pero tal vez no sea este la, la,
18: la oportunidad no, para hacerlo. Sería no, el momento de no. decir que el que no está es el fenómeno. Claro, ¿no? además es eso. ¿Quién? Porque, porque ¿no? hoy... ¿Qué cabeceador? ¿Qué nueve? No, porque hoy, por cómo jugó el equipo...
0: En los micrófonos, en las cámaras, Vivian, por parte de la crónica argentina que dice que el penal no fue penal. Lo dicen ellos, ¿no? Los argentinos.
3: Sí, bueno, eh, esperemos que cambien la actitud definitivamente. Eh, la prensa argentina no le está ayudando en este momento no. a la selección. No le ayuda. Eh, no, me parece que esa arrogancia con que se refieren... Eh, al, al mismo partido el, la arrogancia con que se refieren a las demás selecciones no les está ayudando eso puede bajar la moral en algún momento pueden ser muy argentinos pero también se les baja la moral cuando existen eh, pues esas ese tipo de declaraciones en donde los endiosan pero no ven los resultados a Messi hay que decirlo a Leo Messi se le siente el dolor, la tristeza, el aburrimiento eh, se le vio ayer en la cara en el partido no, no estaba conforme desde sí. que llegó a la cancha y pues la verdad es que, eh, insisto, la prensa va a tener que cambiar un poquito porque en este mundial las sorpresas han sido de principio desde de, de, de que han comenzado, han sido sorpresas y pues por supuesto no es Argentina el eh, que nos está dando las sorpresas agradables.
0: Acaba de culminar uno de los partidos, creo yo, más aburridores dentro de la programación del mundial.
2: Luis Guillermo, Marruecos 0, Croacia 0, Grupo F, y a las 2 de la tarde jugará Bélgica-Canadá, por este Grupo F también, también se juega el Grupo E, que juega a las 8 de la mañana Alemania-Japón, y España-Costa Rica a las 11 de la mañana.
0: España-Costa Rica, estamos pendientes de... España-Japón. España-Japón, y Costa Rica... No,
2: España, Costa Rica sí, sí,
0: Bueno, España, Costa Rica tenemos Alemania, a, Japón tenemos a Suárez, nuestro técnico colombiano Costa Luis Fernando Rica. Suárez Luis Fernando sí, sí. Suárez Estaremos atentos él. Bueno, así va el Mundial 6.57 minutos Avanzamos, están escuchando Troya Noticias, edición central
1: Edición Central, escuchamos los testimonios de los personajes para poner en contexto la información.
13: Tú cuidas, inscríbete, cupos disponibles, manzanasdelcuidado.gov.co Alcaldía sistema Mayor de Bogotá.
12: En la semana del Buen Trato te invitamos a ser amable con los operadores del sistema de transporte público de Bogotá, Transmilenio. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá nos cuidamos.
4: Agostini. Somos la moda para el hombre de hoy. Nuestros diseños casuales y gran innovación nos hacen únicos. Pierde Agostini. Elegancia y distinción en permanente evolución. Bogotá, Tunja y Bucaramanga. O visítanos en Instagram y www.pierdeagostini.net. de Agostini,
19: diseño italiano
12: En la Semana del Buen Trato te invitamos a ser amable con quienes viajan contigo en el sistema. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá nos cuidamos.
1: Colombia en el seguimiento informativo de Troya Noticias. Volvamos a la realidad,
0: a nuestra realidad hoy en el país... Las manifestaciones de los moteros, protesta de motociclistas, hay varios puntos de concentración, recorridos de los manifestantes, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, y Ibagué, entre otras ciudades, en donde se concentrarán las mayores movilizaciones. El anuncio de rebajar el SOAT no detuvo a los motociclistas de llevar a cabo las protestas. Me están preguntando, Vivian y con razón, varios propietarios de vehículos particulares que pagan sus impuestos, que pagan su rodamiento, eh, que pagan el SOAR y dice, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros cuándo? Dicen los propietarios de vehículos particulares frente a esta medida que habla de un SOAT para motocicletas de bajo cilindraje con reducción hasta del 50% Dicen que no hay igualdad.
3: Una discusión que parece no tener fin, y por supuesto, como usted bien lo anota, tiene que ver con la inconformidad de quienes pagan impuestos, compran su SOAT y ocupan eh, espacio en las calles. Es que este, los dueños de automóviles dicen, pero si es que los señores de las motos hoy están es, eh, ocupando más espacio en las calles que los mismos carros. En todo caso, eh, pues están convocadas en Medellín, Cali, y Bogotá, las marchas, porque no están contentos con esa reducción del 50%, es que dicen que se les imposibilita comprar el SOAT, que esa, eh, esa reducción pues no les sirve, y el gremio de los eh, motores a dos ruedas pues ha convocado a marchas a nivel nacional para pedir la atención del gobierno nacional en ese asunto, Dicen ellos que les dijeron que esta situación quedaba solucionada para finales de octubre y a la fecha no les han cumplido nada. En las plataformas el SOAT se agota para conseguirlo. Esto ha causado que haya comparendos o que no puedan sacar las motos y esto lo están aprovechando para inmovilizar inmo nuestros vehículos y perjudica a los conductores. Sí. es lo que ha dicho Alejandro Rubio, que es el presidente de la Asociación de Motociclistas de Colombia. Y además, los dueños de las empresas que importan las motos pues están diciendo que están van a perdidas porque no están vendiendo las motos debido precisamente a esa imposibilidad de comprar el SOAT.
0: El ministro de Hacienda José Antonio Campo ha hecho el anuncio de la reducción de precios en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito conocido como SOAT en motocicletas de bajo cilindraje. Escuchemos al ministro de Hacienda José Antonio Campo.
16: Precio del SOAT eh, para eh, motos de bajo cilindraje. Eh, así como para eh, eh, microbuses urbanos taxis, eh, autos de negocios y de servicio público bueno, la, la norma comienza a regir el primero de enero eh, y la eh, y debo decir que la superintendencia eh, financiera estará en contacto con las compañías de seguro, creo que esto eh, puede ser atractivo, creo que no eh, para las compañías evitar grandes una parte importante de los problemas que han venido enfrentando y así esperamos en todo caso eh, debe quedar también claro de que hay que evitar el fraude en el uso del SOAT y eso vamos a, a trabajar en medidas para, para hacerlo eh, se trata pues eh, eh, en primer lugar de garantizar que tengamos eh, eh, una, una cobertura total de, del SOAT que hoy en día es extremadamente baja para motos para eh, es menos de la mitad de las motos este, es, tienen hoy en día SOAT eh, y eso pues obviamente genera eh, unos, eh, eh, unos riesgos eh, enormes y además eh, fuera de eso existe un gran, un gran fraude entonces aparte de digamos por ejemplo, hay gente que se accidenta por otros motivos eh, y lo reclama el SOAT que es una de las razones por las cuales las aseguradoras eh, han venido eh, reduciendo la, la, la oferta de SOAD. Varias ya se han retirado y otras eh, eh, han anunciado que se retirarían.
0: Sí, es el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Entonces, reducción en precios del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAD para motocicletas de bajo cilindraje, para taxis, para carros de servicio público y microbuses urbanos. Reitero la pregunta que me llega a través de nuestras redes sociales y de los vehículos particulares, ¿qué? Camila, si ellos pagan, los propietarios de vehículos pagan rodamiento, pagan los impuestos.
6: Luis Guillermo, es que hace tiempos eh, la gente está preocupada porque los vehículos están parados eh, un día completo. Ya no es como antes que salía al menos en las horas de la mañana o en la tarde. En este momento los vehículos eh, trabajan prácticamente o pueden salir seis meses al año y ellos mm. tienen que pagar impuestos, eh, los seguros obligatorios y pues todo lo que demanda tener un vehículo particular.
0: Creo que el tema está en que se les atiende Vivian a los que protestan, ¿no? Yo no he visto una protesta de conductores o propietarios de vehículos particulares, jamás la he visto, hay una desunión total.
3: Ah, sí, eso está clarísimo. Bien, podrían, eh, digamos, modificar algunas políticas públicas con respecto a lo que les atañe, pero no, nunca la hacen. Eh, mire, lo logran los taxistas, inclusive, que es un gremio también bien complejo y que también en algún momento se muestra muy desunido, pero cuando se trata de pelear por los derechos que dicen ellos, pues tener frente a otros eh, eh, usuarios de las calles, pues hacen lo propio. Y, y los moteros también, los motociclistas, hacen lo propio en las calles, en diferentes ciudades de Colombia. Y mire ya dónde los llevan, ya los llevan en el 50%, y si se lo proponen, seguramente les bajan mucho más. Eh, sí, hay que buscar que haya equidad. Hay un reto grande para el ministro de Transporte, el doctor Reyes, que pues obviamente garantice la igualdad de los conductores a claro. las personas que utilizan las calles, eh, las diferentes calles de ciudades como Bogotá.
0: El derecho a la igualdad. Óigame, se me vino a la mente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo, se necesitan 10 billones, billones con B larga de pesos para rescatar la malla vial de Bogotá. Y no hay sino un uh -huh. billón, no hay sino uno. O sea que lo de los cráteres, lo de la accidentalidad, lo del daño de los vehículos continuará sobre todo en una etapa tan grande de, de lluvias como las que tenemos en Bogotá.
3: Los muertos,
0: sí, sí, los ¿Sí? niveles altos de accidentalidad lamentable. Eh, parte sí, de señor. la protesta hoy de los moteros, a pesar de el beneficio del SOAT de la reducción hasta de un 50% para motocicletas de bajo cilindraje, es el alto índice de accidentalidad huecos, cráteres completos tapados por las lluvias y están por todas, por las principales vías de Bogotá. Bueno, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, también habló en el anuncio de la reducción de los precios en el SOAT.
20: Yo creo que esta decisión del gobierno es quizá una de las más decisiones, más importantes decisiones que en estos 106 días de gobierno se ha tomado. El presidente Gustavo Petro le cumple a los motociclistas, a los taxistas, a esa clase trabajadora que reclamaba esto. Eh, este, esta reducción de la tarifa del SOAT tiene en el fondo no uno, sino dos objetivos. Uno, pues hace parte del compromiso de campaña del gobierno del presidente, ...el compromiso de que no se iba a incrementar... ...y se iba a revisar para reducir la tarifa del SOA ...y dos, que la forma en que este gobierno... ...considera que se debe acabar con la evasión... ...y el fraude en el SOA ...era reduciendo las tarifas... ...como lo dijo el ministro de Hacienda... ...a quien hay que reconocerle el gran esfuerzo que ha hecho... Para alcanzar esta reducción tan significativa, ministro, que podría costar 2 billones de pesos. Sí, 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. Está dirigida a eso. Entre más bajáramos las tarifas por el alto costo del SOAT, más colombianos usuarios de motocicletas, de taxis y de los demás vehículos. íbamos a lograr, o vamos a lograr, es nuestro objetivo, que paguen el SOAT. No podemos tener ningún vehículo ni motocicleta en las calles sin el SOA.
0: El ministro del transporte Guillermo Reyes me escriben acá. En, en lo de los vehículos particulares, obviamente también hay vehículos de bajo cilindraje. Y son vehículos para repartir productos de pequeños, de medianos empresarios. Hay gente que necesita, por el derecho a la igualdad, que también se le tenga en cuenta en lo relacionado con los vehículos particulares. En Bogotá, el punto de concentración se ubica en inmediaciones de la biblioteca Virgilio Barco. Ahí están reunidos ya los moteros para las protestas de hoy. En la carrera 60-57-60, donde habitualmente se suelen reunir los motociclistas, previo a las movilizaciones, bueno, los organizadores no hablan de un recorrido especial, se cree que recorrerían la misma ruta de la pasada protesta, es decir, pasando por la calle 63, prepárense, calle 63, así como las carreras 60, la NQS, que es la misma carrera 30, y la avenida El Dorado, para finalmente llegar a la sede del Ministerio del Transporte en el CAM. En Medellín también se esperan hoy protestas de los moteros, y se espera la llegada de motociclistas a las 10 de la mañana a la glorieta de la terminal del norte. El punto de concentración en Cali, en el Valle del Cauca, será el Parque de las Banderas a las siete y treinta de la mañana. Está previsto este encuentro en los alrededores del estadio Pascual Guerrero. para recorrer la calle Quinta para llegar al centro administrativo municipal en el centro de Cali, en Ibagué, los motociclistas se van a congregar en la estación de gasolina de la avenida Pedro Tafur desde las 5 de la tarde hoy. Y partirían desde allí por las principales vías de la capital tolimense hasta llegar al centro. También hay programación en Bucaramanga desde las 6 de la tarde. Bueno, hace parte del de derecho a la protesta. Ni más faltaba, está dentro de la Constitución. Esperemos que todo salga bien y que no se vea afectado otro derecho, Vivian, que es el de la movilidad de los ciudadanos que no participan.
3: Sí, señores, que ese es el punto. La verdad es que aquí se alegan muchos derechos, pero se desconocen por parte de quienes protestan por sus derechos desconocen los de las mayorías que no participan y entonces el derecho a la movilidad, a la tranquilidad eh, esto genera estrés sobre todo para esas personas que requieren movilizarse temprano de lado a lado de la ciudad esta que es una ciudad tan extensa eh, muchas personas eh, llegan tarde a sus citas eh, no llegan a tiempo para recoger a sus hijos o para llevarlos al colegio la verdad es que sí, se complica mucho cuando hay estas protestas. Ojalá eh, logren eh, pues eh, lo que están pretendiendo y que el gobierno se acuerde del de equilibrio, de la equidad. Porque aquí todos merecemos tener el mismo trato y no esa punta de protestas eh, que debe ceder el gobierno, sino basado en lo que realmente arrojan los estudios. Aquí también hay unas personas que usan las calles y no están siendo tratadas adecuadamente.
0: Siete de la mañana, 14 minutos, la actualidad noticiosa. Aquí en Troya Noticias, edición central.
16: Ricaurte Lozada primero cantó
17: Canto porque no me dejan
16: Escribió la justicia al servicio de la política. Régimen insostenible, en el cual desnuda los problemas de la justicia. Libro escrito para el público en general. Adquiéralo en las principales librerías del país. También llamando al teléfono 321-459-0062. 321-459-0062 o escribiendo a ricaurtelosada.com conozca toda la verdad que se maneja en el interior del poder político y judicial del país magnífica
1: oportunidad para inversionistas vendo a muy buen precio lote de 190 metros cuadrados en sogamoso sector de los alisos calle 20 a con novena ideal para edificio de apartamentos. Hable directamente con el propietario. Celular 310-246-7418. 310-246-7418.
12: Semana del Buen Trato, te invitamos a ser amable con los operadores del Sistema de Transporte Público de Bogotá. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá nos cuidamos.
0: de sus seguidores después de unas fotografías en redes sociales donde se le ve muy disminuida físicamente, anímicamente pero ha reaparecido Amaya Montero con nosotros Expresión Colombia Radio CTV Estéreo Roca del Sur KLC Radio Carlos Alberto Bermúdez en Medellín Paz Online, en Sabana de Torres, el ABC, Libertario, Carlos Eduardo Pineda. Noticias Siglo XXI, Windows Radio, Grandiosa FM Estéreo, Oriente Estéreo, Mi Voz Estéreo, Miami, Coco Cárdenas, William Restrepo, Palpitar Estéreo, Energía Estéreo, 95.9 FM, en el departamento de Nariño. Saludos a su director, Franco Castro. También la Rep Yuma en Santander, Gilberto Picón. Radio Atómica en Armenia, nuestros amigos en el Eje Cafetero, Ejecutiva Estéreo, Mario Roberto. Troyanoticias.com 24 horas de información, música, entretenimiento, la mejor playlist con el pop en español, en inglés, en todos los idiomas. Toma nuestra app, nuestra app en el Play Store de Google. Y nos puedes llevar 24 horas contigo. Troya Noticias, la estación. Ecología estéreo, también con nosotros, mi voz FM Bogotá. CNB2, Radio Internacional. Salsa y goles.com, 94.3 FM Cali. Beethoven Perea, el director. Periodistas en acción Camilo Celi, gracias Camilo Agencia Internacional de Medios BS News Carlos Villota Santa Cruz Servicios de la BOA Iscar Blanco y todo su equipo internacional Voz de los Estados Unidos de América Controlla Noticias CIR El Sistema Internacional de Radio Jorge A. Sánchez Vargas Y Gigante Latina En el departamento de Nariño Estamos unidos para crecer. ha reaparecido Amaya Montero. Vivian, ¿qué se sabe a propósito de la situación por la cual está atravesando esta estupenda cantante?
3: Pues miren, eh, llevaba un mes apartada del, fo del foco mediático, Amaya Montero estaba atravesando una de sus etapas más delicadas y eh, hubo mucha preocupación en octubre porque realizó una desconcertante publicación en su perfil de Instagram en donde decía, si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? Y entonces empezó a ver una serie de, de, de especulaciones mm. sobre lo que estaba ocurriendo, pues ha permanecido lejos de sus redes sociales, tan solo se ha sabido sobre su estado de salud por medio de algunos familiares y amigos que se han encargado durante eh, todas estas semanas de afirmar que la cantante estaba bien pero resulta que una revista ha publicado en sus páginas, en, en las primeras imágenes de Maya Montero, donde se le ve abandonando una conocida clínica, donde ha estado eh, interna en el último mes precisamente para eh, hacerse un tratamiento, lo que se ha dicho es que la ex vocalista de la oreja de Van Gogh ahora se encuentra mejor y ha vuelto a casa donde se termina de recuperar por un eh, problema emocional, un problema de depresión, eh, a su salida de la clínica Maya Montero, pues se ha Encontrado con su hermana Hidoya y juntas pusieron rumbo al domicilio de la cantante. Sus amigos eh, dicen que le tienen mucho amor, mucho cariño y que es una gran persona con un corazón que no le cabe en el pecho y que todos tienen malas épocas y que por supuesto ya va a salir adelante eh, y que es muy fuerte y es maravillosa y por tanto eh, va a salir adelante de su problema.
0: No cabe la menor duda, es una excelente profesional, una gran voz, una linda voz, la de Amaya Montero, pero bueno, pasa por dificultades. Están escuchando Troya Noticias, edición central.
1: Somos la radio en permanente evolución.
4: Pierre de Agostín. Somos la moda para el hombre de hoy. Nuestros diseños casuales y gran innovación nos hacen únicos. Pierre de Agostín. Elegancia y distinción en permanente evolución. Bogotá, Tunja y Bucaramanga. O visítanos en Instagram y www.pierrdeagostini.net.
2: Pierr
19: Agostini, diseño italiano de calidad.
12: En la semana del buen trato te invitamos a ser amable con quienes viajan contigo en el sistema. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá nos cuidamos.
1: Somos testigos de las noticias. Colombia en el seguimiento informativo de Troya Noticias.
0: Mucha atención, el fiscal Daniel Gómez Acuña ha resaltado como evidencia cerca de 25 videos en los que expone una posible negligencia de cinco policías ante el ataque que de derivó con la muerte de Juan Pablo González el hombre acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad de nombre Hillary en el sistema de transporte masivo Transmilenio los hechos ocurrieron en la URI de Puente Aranda, en Bogotá. El fiscal Daniel Gómez Acuña.
21: Se abstuvieron de intervenir
0: en defensa de la víctima.
21: Los indiciados abandonaron la posición de garante para permitir, con conocimiento de lo que estaba ocurriendo, que se produjera un resultado lesivo contra la autonomía personal y la vida de Juan Pablo. Cogieran por su cuenta al señor Juan Pablo González Gómez, le raparan su caballero, lo condujeran al baño, lo obligaran a bañarse y le golpearan durante 27 minutos seguidos con puños y patadas, lesionándolo hasta que perdiera la vida. Juan Pablo González Gómez murió por un politraumatismo con trauma torácico cerrado, contundente, severo. Los agresores de Juan Pablo González Gómez, mientras lo golpeaba, le orinaron su contrariedad y lo obligaron a ingerir esos Mientras ello ocurría, le gritaban que eso le pasaba por haber violado una. Le decían que porque en ese momento en que lo estaban lesionando, no era tan macho como lo fue con la víctima. Era un violador y que por eso merecía la muerte. Quiere ello decir que los golpes se le causaron con el fin de castigarlo por el acto de violación presuntamente cometido.
0: Bueno, ese es el informe entregado precisamente por el fiscal a propósito de este hombre que perdió su vida en medio de, de las investigaciones de la detención, Juan Pablo González. Si bien es cierto que estaba acusado de algo muy grave, Vivian, el señor Juan Pablo González, pues tenía derecho a un juicio, como cualquier colombiano, ¿no?, distinto de si se equivocó es, eso es otra circunstancia cometió un acto eh, criminal un acto obviamente reprochable pero toda persona tiene derecho a un juicio por supuesto no puede
3: haber justicia por parte de quienes no imparten justicia, es que son los jueces, es la fiscalía la que determina la pena, no puede haber este tipo de eh, acciones por parte de miembros de la fuerza pública, fueron 27 minutos en los que dice eh, la fiscalía que le dieron la golpiza en la URI a este hombre, a Juan Pablo González, que fue lesionado, torturado y, por supuesto, asesinado, eh, y que se hizo con complicidad de quienes lo custodiaban. Eh, en todo caso, eh, es lamentable lo que ha sucedido, y pues son cinco los policías que han resultado. Eh, pues involucrados en este hecho tan lamentable allí en la unidad de reacción inmediata de Puente Aranda, en esa Uri eh, los cinco policías encargados de la custodia fueron detenidos, de acuerdo a la versión de la fiscalía, esos uniformados fueron los que presuntamente permitieron que otros privados de la libertad también recluidos en las celdas de segundo piso, eh, golpearan a González, eh, permitieron que le raparan su cabellera y que lo condujeran al baño, bueno, en fin 27 minutos de golpiza de puños, patadas, hasta que perdió la vida, y eso no puede suceder, no se puede repetir, no puede darse, eh, hay una justicia que aunque no nos parezca en muchas ocasiones equilibrada, ecuánime, sí. es la que se imparte y es lo que debe ocurrir con cualquiera que sea imputado.
0: Bueno, son 25 videos los que ha entregado el fiscal Daniel Gómez Acuña, y que colocan contra la pared a estos cinco miembros de la policía por omisión bajo la responsabilidad de la fuerza pública en una URI de miembros de la policía están los detenidos que obviamente hacen curso por allí en su paso por la URI en medio de investigaciones eh, en medio de próximos juicios y demás de imputación de cargos pero no se puede permitir algo como lo que ocurrió con este hombre, Juan Pablo González. Repito, delicada la situación en la que se vio comprometido, pero, pero tenía derecho a un juicio. En Colombia, son las 7 de la mañana, 30 minutos. Esta es la señal de Troya Noticias.
16: Avanzamos.
1: En Troya Noticias, edición central, escuchamos los testimonios de los personajes para poner en contexto la información.
14: Somos testigos
1: de las noticias. Bueno,
0: Colombia literalmente tiene el agua hasta el cuello. Y hay necesidad de ayudar a los damnificados, Vivian, que crecen cada vez más. Muchas familias que han perdido su techo, muchas familias que han perdido eh, los enseres, y el invierno, recordemos, aquí nos lo dijo la directora del Ideam, Yolanda González, irá aproximadamente hasta los tres primeros, hasta el trimestre del 2023. Y
3: sí, eh, Luis Guillermo, mire, la verdad es que Sí, hay una temporada invernal que tal vez nunca se había sentido. Hasta el momento van eh, cerca de 500.000 mil personas afectadas. El balance es lamentable. La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres pues, ha dicho que de verdad hay una gran preocupación. Esta ola invernal ha dejado hasta el momento cerca de 200 fallecidos. Son 7, 176 municipios afectados en 32 departamentos y dos mil setecientos siete eventos eh, delicados en lo que va corrido del año y pues hay muchos departamentos más afectados algunos que otros. Eh, como usted bien lo dice, pues eh, ha habido eh, pues derrumbes, personas que municipios que han prácticamente desaparecido por cuenta de las inundaciones, casas que se han perdido en seres, y es necesario eh, obviamente sí. que se tomen medidas, las medidas pertinentes.
0: Y vienen medidas que ya vamos a detallar minutos más adelante porque es que estamos en contacto con Qatar, Colombianos en el mundo, allí está Ana María Gómez, periodista colombiana. La saludamos a esta hora, ella trabaja en Qatar en una emisora para la población latina de esa parte del mundo. Ana María, bienvenida a Troya Noticias Edición Central aquí desde Colombia. ¿Cómo cómo amanece Ana María?
22: Bueno, buenas tardes, aquí ya atardeciendo <risa> a las tres y treinta ya en Doha. ¿Cómo están?
0: Bien, Ana María, ¿hace cuánto tiempo ubicado usted como periodista allí en Qatar?
22: Bueno, yo llevo nueve años en Qatar, no como periodista. Llegué hace nueve años porque mi esposo era piloto de Avianca Ajá. y aplicó para Qatar Airways y hace nueve años está trabajando en Qatar Airways y me vine con él. Yo soy periodista, pero pues no ejercía hace mucho tiempo, hasta hace un mes que se creó previo al mundial, la primera emisora de habla hispana eh, del gobierno, porque aquí había una emisora hispana privada, el gobierno decidió bajo la cobertura de Qatar Media Corporation sacar una emisora hispana dirigida al público, pues que nos iba a visitar eh, y bueno llevamos un, un mes al aire la emisora se llama Hola Qatar se puede eh, oír por el streaming también en holacatar.qa y básicamente es una emisora para brindarles a las comunidades latinas en Doha, que es inmensa, y a la gente que llegó a visitarnos la oportunidad de tener programas en vivo en español, música en español, datos, noticias, y yo hago parte del informativo diario de la emisora.
0: Bueno, pues excelente que esté una colombiana como usted, Ana María. Se le escucha muy bien una voz agradable de una periodista colombiana en esta propuesta de Hola Qatar para la comunidad latina. ¿Cómo, cómo resume, Ana María, lo que están viviendo las distintas... Um, de delegaciones, los hinchas de equipos suramericanos, en fin, que se encuentran con unas circunstancias culturales muy distintas a las que estamos acostumbrados.
22: Pues yo hace un poco, en a mediados de año, tuve una entrevista también para Univisión, donde la gente tenía como mucha expectativa de lo que iba a ser el, Catá el, el Mundial, porque se han tejido y se siguen tejiendo muchos rumores eh, y muchos mitos acerca. de de lo que es vivir aquí, yo te puedo decir que yo llevo nueve años y para mí el cambio no ha sido absolutamente nada diferente a mi vida en Colombia cuando viví en Bogotá o cuando viví en Cali, eh, la vestimenta es exactamente la misma, me visto igual, ah, estoy con mi esposo normal, es un sitio espectacular para levantar familia sobre todo, entonces como que Hubo y sigue existiendo mucha desinformación, mucha... Eh, pienso yo, por lo último, que hemos oído mucha mala intención frente a, a, a Qatar. La han querido difamar mucho y, y, y no es como lo están pintando. De hecho, ahora que veo a los periodistas colombianos transmitiendo y diciendo esto no es como lo dijeron, esto es espectacular, yo digo, bueno, gracias a Dios están levantando una voz personas que ya están aquí para decir, no, esto no es como lo pintan las personas están felices, yo he tenido la oportunidad de cubrir eh, las zones que es lo que se preparó para la gente después del partido, donde se ven los hinchas felices, la gente eh, en un orden impresionante, familias disfrutando. Eh, está... Yo tenía miedo, como residente tenía miedo porque este país es un país muy pequeño que no está acostumbrado a albergar tanta gente a la vez, teníamos mucho temor, nos habían dicho que no podíamos sacar los carros eh, porque las vías iban a colapsar y me he quedado impresionada del orden, me he quedado impresionada de cómo están funcionando el metro, las vías cómo están. Eh, estoy muy, muy orgullosa y muy impresionada de lo que lograron en 12 años este país tan pequeño.
3: Sí, Ana María precisamente con respecto a la información que surge en las redes sociales ayer después de Arabia Saudita pues haber ganado el partido frente a Argentina. Eh, rodaron muchos videos en donde se muestra a algunas eh, personas, cataríes, hombres con armas de fuego, celebrando con mucho licor y con armas de fuego, dando tiros al aire y pues decían que había sido allí, en, en, en precisamente eh, en, en la región. ¿Eso es verdad? ¿Qué, ¿Qué sucede alrededor de esas celebraciones que hacen algunas comunidades con armas? ¿Y si fue cierto que eso se pudo haber dado?
22: Mira, yo realmente te hablaría de algo que desconozco. Eh, no he oído esa noticia, pero te puedo asegurar en los nueve años que llevo aquí. Aquí es prohibido el arma o el porte de armas, pues es prohibido el licor, el licor es en los hoteles donde, donde se vende y sobre todo pues, se le vende sobre a los expatriados o a las personas que no son musulmanas. Y el qatarí como, sí, como tal es una persona supremamente tranquila, es, es impresionante. Yo asumo ahora, la gente cree que porque ven una persona vestida con un disdash blanco, ya dicen son qataris, ¿verdad? O ven una persona vestida de negro, son qataris. Cualquier persona se puede poner un disdash, y hacer una noticia haciendo pasarlos a ellos. Por eso, porque hay una campaña muy fuerte de difamación sobre el país. Yo no te voy a decir que son santos, yo no te voy a decir que aquí no pase nada, porque no es cierto, pero yo sí te puedo decir que este país es un país súper tranquilo, es un país donde el índice de robo es nulo totalmente, la seguridad es impresionante, las celebraciones se han llevado a cabo espectacular. De hecho, decían que qué bueno que se prohibió... El licor dentro de los estadios porque, por ejemplo, los eh, argentinos estaban muy bravos eh, por su derrota frente a este equipo y se veía la gente saliendo como descompuesta en el metro, entonces decían que qué tal ellos pues hubiesen tenido licor adentro, qué hubiera pasado, ¿no?
0: Claro, Ana María, cuéntenos de la programación de Hola Qatar, ¿cómo es? Eh, tenemos noticias de las cuales usted participa, el sistema informativo. ¿Qué más Ay. tiene Hola Qatar para toda la comunidad latina con motivo del Mundial? Perdón, se cortó un
22: poco la llamada. A ver, Me
0: decías... eh, sí, a ver si, si nos cuenta cómo es la programación que tiene Hola Qatar, Ana María, además de la información de la cual usted hace parte, del sistema informativo. ¿Qué más tiene para la comunidad latina esta estación que se ha creado con motivo precisamente del Mundial?
22: Bueno, Hola Qatar, eh, es una emisora que transmite puros programas en vivo. Tienen unos programas en la mañana, franja de la mañana. Eh, tienen tres programas mm, en vivo, muy relajados, eh, para informar sobre los partidos. Uno se llama Energía del Fútbol. Eh, donde transmite, hay una transmisión desde Catara, que es uno de los puntos, digamos, donde todo el turismo va y se entrevistan eh, fanáticos, hay temas todos los días. Eh, en el de la mañana, por ejemplo, se le dice, a la gente se le informa qué actividades hay para el día, tanto para personas con familias, eh, como hay muchos festivales de música electrónica, muchos artistas presentándose, hay eventos para niños, hay carnavales, hay playas que se instalaron eh, para la gente ir. Entonces, digamos que todos los programas son enfocados a informarle a la gente qué está sucediendo alrededor del mundial, eh, qué pueden hacer diferente. Bueno, si tú no tienes entrada hoy para los partidos, qué puedes hacer, qué alternativa tienes. Eh, es un programa, es un, una emisora muy linda porque aparte de eso, pues no es fácil oír música latina por aquí entonces, bueno, oír nuestras raíces y nuestra música, hay un show, por ejemplo que se llama Aprendiendo de la Música entonces se hablan de los géneros musicales de, pues, de nuestros países eh, es muy lindo y el informativo, pues básicamente es Obviamente en español, y nosotros nos encargamos de informar acerca de lo que está pasando en Qatar, no solamente en el Mundial, sino lo que pasa, eh, todos los eventos que giran alrededor de, del emir, de su esposa, todo lo que se abre, todos los diálogos con diferentes homólogos, básicamente.
0: Por ejemplo, hoy, Ana María, ¿cuál ha sido, pues, además de los temas. Eh, Reiterativo sobre el Mundial, la noticia más importante que se ha originado allí en Hola, Qatar.
22: Bueno, hoy llevamos dos días transmitiendo acerca del quinto diálogo entre Estados Unidos y Qatar que se está dando aquí en, en, un, en una conferencia eh, donde el ministro del Estado de Estados Unidos se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar y están firmando unos acuerdos. Eso es como lo que ahorita estamos eh, de lleno. Y por supuesto, pues dándole todo el tema y todo el adelanto deportivo a la gente, los los marcadores que se está presentando hoy, cómo llegar a los estadios, si van en metro. Mm. Eh, también hacemos mucho énfasis en la parte cultural porque se han abierto cantidades de exposiciones en el Centro Cultural Catara, cantidades de eventos. Entonces, estamos también informando mucho a la gente de todo lo que ha hecho Qatar porque Qatar aparte de prepararse para el Mundial, preparó ciertas exposiciones eh, muy importantes de artistas importantes que también estamos informando para que la gente vaya
9: Ana María eh, ¿Cómo se ha sentido la llegada de esos latinos? Porque pues ayer también hablábamos con, con otras personas allá en Qatar, pero ustedes desde los medios, ¿cómo han sentido eso? ¿Ha habido un cambio de alegría, de, de, de comportamiento en el sentido de de que pues muchas personas eh, latinos considerado como el que alma el relajo, ¿cómo lo han sentido ustedes desde ahí desde la emisora?
22: Lo que pasa es que la comunidad latina en Qatar es muy grande, ¿no? Muy grande, o sea, eh, somos muchos. De hecho, digamos que la expectativa de la emisora es continuar porque hay un público que estaba necesitando esa emisora entonces digamos que aquí siempre en los hoteles que es donde están las discotecas y donde se pueden hacer las fiestas pues siempre se ve un, un clima muy agradable de, de gente latina, venezolanos colombianos, la comunidad colombiana es gigante, tenemos varios cantantes colombianos que se presentan en hoteles, viven aquí y hacen su show en hoteles, entonces uno se siente básicamente en Colombia en la emisora pues hemos tenido muchísimos invitados, hemos invitado hinchas, eh, nos ha llamado mucho la atención en México, digamos que la, la los fans de México, la barra de México nos ha encantado, van para todo lado juntos, cantan, bailan, llevan mariachi llevan sombreros, los ves en multitud con una ola verde cantando, me han parecido que tienen una alegría, pero espectacular.
0: Estamos al diálogo con Ana María desde Hola Qatar, la estación que pues, está programando información que tiene distintos espacios, Ana María Gómez, distintos espacios para la comunidad latina. Eh, qué buena noticia es Ana María, que no solamente es por el evento, por el mundial, sino que ya se está pensando en que sea un canal permanente para la gran comunidad latina de la cual usted nos hace de referencia Ana María
22: sí yo espero que sea así porque ha traído mucha alegría los comentarios eh, cercanos a mí y la gente se va por el como la emisora empezó hace un mes y las mamás todavía estábamos llevando a los niños al colegio. Eh, todas las mamás decían que agradable ir a llevar a los niños y que ellos estén oyendo sus raíces, no programas, música, eh, información en su lengua. De todos modos, porque nosotros nos enfrentamos a un reto de levantar niños bilingües que llegan aquí, por lo menos uno de los míos nació aquí. Y yo soy muy enfática en su lengua materna, en el español pero están todo el día bombardeados por inglés. Entonces esta emisora también es una oportunidad súper bonita para las familias, para las mamás en el carro, para oír programas que los niños también pueden eh, oír y eventualmente para enero se está planificando programas dirigidos a ellos, que los niños puedan oír y ser parte de los programas también.
0: Bueno, Vivian, se nos ha ido la señal con Vivian, en este diálogo que hacemos con nuestra colega Ana María Ana María, ¿su esposo también es colombiano?
22: Sí señor, mi esposo es cartagenero
0: ¿Y con qué frecuencia viaja en, en esa aerolínea tan importante, Qatar?
22: No, pues básicamente todos los días eh, ahorita el trabajo está muy pesado porque está yendo y viniendo gente constantemente él está en una flota grande, está en el 350 que hace vuelos transatlánticos a Estados Unidos, Australia, entonces el flujo de gente ha sido bastante grande, eh, digamos que ahorita en, en el mundial desafortunadamente él no ha podido disfrutárselo mucho porque ha tenido que estar eh, volando constantemente. Sí, Ana María,
3: eh, hablando precisamente de la desinformación, eh, ¿qué tanto todo, digamos, se ven restringidos los latinos y los colombianos con respecto a ciertas celebraciones eh, con el vestuario, los niños, que tanto riñe la cultura de los cataríes con respecto a los niños colombianos, ¿Cómo cómo es ese trabajo para lograr que los niños se adapten fácilmente, digamos, en las escuelas?
22: Pues la verdad es que yo llegué con todos mis hijos muy pequeñitos y como les cuento, el último nació aquí. Nosotros tenemos colegios internacionales y colegios locales. En los colegios locales básicamente solo estudian los niños locales, los cataris y la lengua materna pues es árabe, por supuesto. En los colegios internacionales hay niños cataris, tiene que haber, pero la mayoría somos expatriados. La lengua es inglés y lo más lindo de esto es que los niños van creciendo sin... Darse cuenta que están con otras culturas, o sea, mis hijos tienen amigos de todas partes del mundo, pero ellos los ven tal cual como si fueran ellos, ellos no tienen ningún en su cabeza absolutamente nada diferente a que son sus amigos, y este es de Egipto, y este es de la India, y bueno... Y las fechas, eh, yo he tratado de que la gente entienda que nosotros aquí tenemos libertad absoluta para todo, sin embargo, debemos respetar sus reglas. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntaban cosas como, bueno, pero ¿y tu religión? Yo soy cristiana. ¿Puedes tener una Biblia? Claro que puedo. De hecho, voy a una iglesia gigante que tiene 20 años eh, aquí en Doha, cristiana, muy grande, ¿Qué no se puede? Yo no puedo hacer proselitismo. Yo no puedo irle a decir a un y mira, yo te quiero presentar mi Dios o mira mi Biblia. No, eso no. Y uno lo sabe y no traspasa ese límite. Aquí se celebra Halloween. Ellos no lo celebran. Nosotros lo celebramos. Yo no, pero pues la gente lo celebra. Celebramos Navidad. No ves, por ejemplo, en los centros comerciales nada de decoración de Navidad. No ves almacenes de Navidad porque ellos no lo celebran, pero eso no quiere decir que tú no puedas celebrarlo. Mi casa ya está toda decorada de Navidad, yo celebro Navidad, ellos no, y tú no ves como por ejemplo en Colombia que unicentro lo decoran de Navidad o que hay regalos eh, y cositas para los niños, aquí no, pero cada familia lo puede celebrar. Entonces nosotros seguimos con nuestras tradiciones, respetando las de ellos, pero pues nos, adapta, nos adaptamos a las de ellos. Por ejemplo, ellos celebran, no sé si ustedes saben, el Ramadán, que es el momento más importante de la cultura musulmana. Es una vez al año, un mes entero en el que ellos están haciendo ayuno. Nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Ese mes, les digo honestamente, es el más difícil de mi vida en Doha, porque es un mes en el que se cierra absolutamente todo en el día, y solo se abre a partir de las 6 de la tarde. Entonces toca trasladar tu vida totalmente a la noche. Entonces desde las 6 de la noche todo se abre hasta las 4 de la mañana que es el amanecer y todo se cierra. Entonces tus hijos en el día, mamá quiero ir a comer un helado, no puedes porque todo está cerrado. Y resulta que te estás comiendo el helado a la una de la mañana porque todo está abierto.
9: Ana María, en la parte de comunicación, la parte de emisora, ¿Qué diferencias hay de Colombia a, a allá a Qatar? Porque pues obviamente deben haber unas diferencias muy marcadas y, y, y pues esa comparación, digamos que las comparaciones son ociosas, pero pues eh, deben haber cosas muy marcadas en el tema de comunicación, de cómo se informa, de cómo se, se transmite, pues digamos, a, a pesar de que es una, una colonia latina grande.
22: Bueno, si te refieres como a los parámetros que nos dan en la emisora, digamos, respecto a las noticias, nosotros tenemos eh, unos parámetros especiales de cómo iniciar las noticias, cómo se nombran ellos, en qué enfocarnos en las noticias. Por supuesto, eh, digamos que lo principal para nosotros es resaltar la labor del emir y de los ministros. Entonces, digamos que nuestras noticias se enfocan mucho en la parte nacional en resaltar todo lo que el emir, y su familia o la familia real o los ministros hacen en torno a Qatar o al mundo. Hay muchos foros, no sé si de pronto allá eso se informe, pero en este momento llevamos un mes en que se están dando muchos foros alrededor del mundo donde el emir hace presencia. Entonces digamos que los lineamientos de nosotros principales son en función a dónde está él, qué está haciendo él y qué está haciendo su familia. Él es una persona digamos que adorada, aquí es un, una persona que trabaja por su pueblo impresionante, yo no sé si vieron algunos periodistas eh, colombianos diciendo que les impresionaba porque es un país en el que no se paga impuestos, es un, un país en el que tienes derecho a la salud y a la educación gratuita, entonces digamos que la gente vive muy agradecida con, con el rey, eh, básicamente esa es la diferencia en las noticias, nosotros estamos enfocados totalmente en ellos, en en mostrar lo que ellos hacen en el mundo y lo que hacen en su país.
0: Ana María Gómez, desde Qatar. Hola, Qatar, se llama la estación en donde se programa, se informa para la comunidad latina de, de Bogotá, Ana María.
22: Yo soy de Cali. Ah, de Cali. Yo soy caleña, sí señor.
0: Envíe un saludo a través de Troya Noticias a la comunidad en Cali, a los oyentes en, en Colombia en general, usted que está allí viviendo y dándonos esta muy grata experiencia de su familia, de su esposo, de sus hijos en Qatar
22: Bueno, a toda la audiencia en general le doy un saludo desde Qatar. Espero que puedan en algún momento visitar este país en el que se tejen tantos mitos y tantas falsas noticias, un país que recibe a la gente con amor, unas personas que aman, que los visiten, que se sienten, hacen sentir a la gente como en casa. Yo llevo nueve años aquí y cuando juega a Qatar, le voy a Qatar porque me siento de verdad con el corazón en Qatar. Eh, ha sido una oportunidad espectacular estar aquí y levantar a mi familia aquí. Así que espero que todos en algún momento tengan la posibilidad de venir para que experimenten lo que es estar en el Medio Oriente, lo que es vivir aquí y se den cuenta que no es como el Occidente lo pinta.
0: ¿Extraña las marranitas de Cali, del Valle?
22: Por supuesto, pero cada año me voy <risas> tres meses y disfruto de todo, de mi Cali y de Colombia porque llevo a mis hijos a que conozcan. Eh, pero ya cuando voy, llevan dos meses y medio, ya extraño mi, yo le digo mi, mi pueblito polvoriento porque mantenemos llenos de polvo aquí.
0: Sí, eh, el clima, cómo, cómo se maneja la, las altas temperaturas, eh,
22: Muy difícil, muy difícil, es la época, de hecho coincide con el Ramadán. Uh -huh. es una época uh -huh. muy difícil para mí, y pienso que para todos los que no estamos acostumbrados a estar a 50 grados, es muy difícil, todo tiene aire acondicionado, eh, pero no puedes hacer una vida si no es de tu casa a tu carro, de tu carro al centro comercial, no hay otra vida, todo uh -huh. se vuelve Adentro, de hecho, hay eh, montañas rusas o parques temáticos dentro de los centros comerciales para los niños porque no se puede hacer nada, ni siquiera una piscina puedes ir porque el agua te quema. Sí. Esa es la época, yo me voy con mi familia todo el verano, yo me voy de junio a agosto, que igual cuando regreso en agosto está caliente, pero ahorita mismo el clima es espectacular.
0: Ana María, un abrazo acá, nos sentimos orgullosos de una voz colombiana, de una comunicadora, de una ciudadana de nuestro país, haciendo patria en el exterior, allá en Qatar, comunicando, ayudando a la comunidad latina en general, y desde luego añorando su país, Colombia, pero, pero cumpliendo una importante misión. Un abrazo, Ana María, le seguiremos contactando desde Hola Qatar. Con
22: mucho gusto y muchas gracias, feliz día para ustedes.
0: Gracias Ana María, que ya están Salud. en la en la tarde allá en en Qatar. Maravilloso esto. Es que usted vaya por el mundo, vivian y en distintas partes, en los lugares más alejados donde uno menos imagine, ahí hay un colombiano.
3: Sí, y a mí me encanta que esos colombianos se encarguen de divulgar de divulgar la verdad sobre esos países sobre los que tenemos muchos mitos y sobre todo muchas noticias falsas. Eh, eh, desde China, desde eh, los Emiratos Árabes, en Rusia, muchos colombianos en muchos lugares del mundo que le muestran la verdad a la gente y le dicen, miren, aquí somos bienvenidos y nos tratan bien, eh, eso me encanta, me alegra por Ana María y su familia que se sienta como en casa, dice ella, que los cataríes son tranquilos, amorosos, hay que ir a Qatar.
0: Qué bueno también saber que uno de los capitanes de esa flotilla... De, de alta gama que es Qatar Airlines es colombiano cartagenero el capitán de vuelo de una de las aeronaves que cumple con los itinerarios internacionales de esta importante empresa aérea gracias a Guillermo Vázquez por este contacto internacional que hemos hecho en esta mañana con la estación para los latinos en el mundial hola Qatar
1: Edición Central, escuchamos los testimonios de los personajes para poner en contexto la información.
12: La semana del buen trato te invitamos a ser amable con los operadores del sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá nos cuidamos.
4: Somos la moda para el hombre de hoy. Nuestros diseños casuales y gran innovación nos hacen únicos. Pierre de Agostini, elegancia y distinción en permanente evolución. Bogotá, Tunja y Bucaramanga. O visítanos en Instagram y www.pierdeagostini.net
13: Disponibles. Inscríbete. Del cuidado, punto go, punto go. Alcaldía Mayor Sistema de, Bogotá. de
1: cuidado. Colombia en el seguimiento informativo de Troya Noticias.
0: Antes de nuestro contacto internacional con Hola Qatar, la estación de radio para los latinos, para la comunidad latina que participa del Mundial en Doha. Estábamos hablando del fuerte impacto de las lluvias en distintas regiones del país y estábamos diciendo que se requiere de ayudas. Pues Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, ha dicho que el gobierno nacional no descarta, mucho oído, la expropiación de predios para ayudar a los damnificados por la ola invernal.
11: La adquisición de tierras o la expropiación de tierras, efectivamente, esa misma ley 1523 del año 2012, lo que establece es que también bajo ciertas circunstancias de necesidad, generadas por una tragedia, generadas eh, por una de estas catástrofes que hace que haya personas damnificadas con las cuales tiene que lidiar el Estado, puede el Estado entrar en negociación con particulares para adquirir sus tierras y si no hay una negociación eh, directa y una negociación formal, pues puede eh, eh, recurrir el Estado a una eh, expropiación administrativa, por vía administrativa, con indemnización. Una vez más, expropiación con indemnización. Recordemos que la Constitución Política de Colombia prevé la figura de expropiación con indemnización, no expropiación es sin indemnización, pero cada ley se concentra en tratar de desarrollar bajo qué condiciones se da esa expropiación, con qué características después habrá toda una discusión acerca de cuáles son los términos de la negociación, de las cifras respectivas. En ese sentido, digamos que la ley no es un bajo la manga, la ley es una ley más que es consistente con los principios de la constitución, los desarrolla y se circunscribe solo a ...al ámbito de los desastres y al ámbito de las tragedias. Ojalá no se utilizara mucho en Colombia, lamentablemente se puede utilizar mucho en Colombia. Pero en general seguimos con las mismas directrices que hemos tenido en las discusiones de expropiación de tierras... ...bajo este gobierno y otros gobiernos. El Estado puede entrar a negociar con privados para comprar sus tierras. Y el Estado puede entrar a expropiar por vía administrativa con una indemnización acorde al valor de esa tierra.
0: Está contemplado en la ley quince veintitrés, ley quince del 2012 pero cuando en Colombia se habla de expropiar Vivian, pues obviamente se genera toda una polémica. Sí.
3: Eh, la verdad es que ha causado bastante revuelo el pronunciamiento del presidente Petro porque es que ordenó usar esa ley, la que permite expropiar terrenos para ubicar a damnificados por el invierno. Esa 1523 de 2012 prevé en ciertas condiciones el uso de ese, pro, ...de ese proceso, el de expropiar para ubicar a, da, a damnificados, eso lo ha hecho, eh, esa instrucción la ha hecho eh, durante la mesa de seguimiento del decreto 2113 de 2022... ...en la que se hace análisis directo de cómo está impactando el invierno en Colombia, es que ya eh, pues hay unas cifras que son alarmantes, se habla de 528 mil personas afectadas, cerca sí. de 215 muertos... Y pues el presidente Petro ha dicho que hay que ponerle a la lupa y si hay que hacer uso de esa ley, la, la de 2012, pues hay que hacerlo para aplicar la expropiación administrativa de predios. Lo que ha dicho la Casa de Nariño es que los afectados por el azote de las precipitaciones, pues deben tener, deben ser reubicados en propiedades privadas con condiciones dignas y no acudir al tra tradicional proceso de llevarlos hasta escuelas o salones comunales.
0: Javier Pava, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, buscando salidas, medidas para ayudar al alto número de damnificados por la ola invernal en nuestro país, podría contemplar la ayuda a los damnificados por la ola invernal, el tema de la expropiación.
12: En la semana del buen trato te invitamos a ser amable con quienes viajan contigo en el sistema. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá nos cuidamos.
8: Luis
2: Guillermo Troyano.
0: A ver, Nico.
2: Estamos en modo mundialista, Luis y Guillermo. Y en Qatar 2022 inicia a esta hora el partido de Alemania-Japón. Ya lleva cuatro minutos este partido que se juega por el grupo E del Mundial de Qatar 2022.
1: Colombia, Suramérica, el primer informativo digital, Troya Noticias.
0: En Colombia son las 8 de la mañana, 4 minutos, recorrido nacional de Troya Noticias. Nos ubicamos con nuestro micrófono en Medellín, toda la información del departamento de Antioquia con Alfredo Velázquez.
7: Doctor Luis Guillermo Troya, buen día, noticias desde Medellín. Hidroituango lista para generar energía, pero depende de orden de evacuación aguas abajo. El trabajo ininterrumpido para recuperar hidroituango ha dado resultados y la central está lista, lista, lista para entregarle energía al país. Así lo confirmó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien explicó que el megaproyecto está listo para comenzar a operar y que por este motivo las posibilidades de que la CREG cobre multa por retrasos en el cronograma ya no es una presión. Igualmente... El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que se volverá a presentar ante el consejo de esta ciudad el proyecto de acuerdo que busca trasladar la operación del aeropuerto, Enrique Olaya Herrera. Nosotros no podemos quedarnos ahí, la tragedia de Belén Rosales que arrojó ocho víctimas era algo anunciado, ya había pasado. El aterrizaje en Medellín es el segundo más difícil del país, dijo el alcalde Daniel Quintero. Además, hizo énfasis en que cuando hay alternativas como el aeropuerto de Río Negro José María Córdoba, no tendría sentido seguir aterrizando aquí en Medellín. La Procuraduría General de la República ha pedido al alcalde Daniel Quintero de Medellín notificar sus medidas adoptadas y planes de contingencia formuladas ante las alertas emitidas por el Ministerio Público a todos los entes territoriales sobre la temporada invernal, así como también anunció las razones de la declaración calamidad pública notificada por la administración. La Procuraduría Delegada requirió al alcalde Daniel Quintero de Medellín las acciones de su administración y que haya adoptado en preparación, monitoreo y atención del fenómeno de la niña luego de las alertas generadas en julio y agosto del presente año. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, respondió inmediatamente aquí en Troya Noticias, edición central.
23: Los procesos de contratación de las urgencias manifiestas son contratos, eso sí a dedo. Para mí son los más peligrosos de todos, porque el contratante dice este contratista resuélvalo ya rápido inmediatamente, porque si no se va a ir otra casa, porque si no se va a ir un muro, porque por cualquier cosa. Nosotros le hemos pedido en las dos urgencias manifiestas a las autoridades y a los órganos de control que nos acompañen y se ha vuelto ya una costumbre. Cada vez que hay un proceso de urgencia manifiesta a la manera pública que nos acompañen los entes de control ninguna alcaldía le había tocado contratar tanto en marco de urgencias como esta ¿Por qué? Pandemia. No solo a esta, sino a todas las alcaldías. Pandemia. Lluvias. Tres años de lluvias. Lo que está pasando hoy en Bogotá, en La Calera, a nosotros nos pasa todos los días. Todos los días. Entonces, hoy fue Las Palmas, ayer fue Buenos Aires, Villahermosa, antier fue Manrique, todos los días nos pasa. Y a pesar de todas esas contrataciones, hemos y que hemos sido revisados por todos los entes de control, plena transparencia y limpieza en la contratación pública. En esta alcaldía no se ha perdido un centavo. Y por eso cada vez que hay una nueva contratación de esa no solo le decimos a la Procuraduría venga Contraloría, venga Fiscalía, vengan todos y me revisan eso y a mí me sirve, ¿por qué a mí me sirve eso? porque cualquier persona que esté ahí haciendo contrataciones sabe que está vigilado y eso a mí me, me sirve y me da tranquilidad Los
7: gobiernos nacional y departamental de Antioquia buscan soluciones conjuntas a problemáticas planteadas por las comunidades respecto a las vías 4G. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, calificó de productiva sostenida reunión en Bogotá con la viceministra de Transporte, María Concetanza García, y los equipos de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Se busca definir soluciones en aspectos coyunturales de situaciones Que se están presentando en algunas de las concesiones de las vías 4G Y aumentadas por la ola invernal Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia
17: Opinión después de su reunión en Bogotá Sí, hemos tenido una reunión muy productiva con eh, la viceministra María constancia García, con el equipo de la ANI y mm, todo el equipo también de la Gobernación de Antioquia. Y lo que hemos hecho es eh, aprovechar esta reunión para pasar revista a mm, las problemáticas y los avances y las propuestas de solución eh, en torno a diferentes aspectos de las concesiones de 4G que ya están al servicio en el departamento de Antioquia y otras que se van a poner al servicio en los próximos días. Hay inquietudes de las comunidades en distintos eh, frentes y eso es lo que nosotros le planteamos al equipo del ministerio. El, la reunión fue supremamente amable, productiva y, y yo creo que lo más importante es que se dejaron unas tareas para que trabajen los equipos y tendremos una nueva reunión de seguimiento el próximo 20 de diciembre en el Ministerio de Transporte. Mm, y allí esperamos ya empezar a definir unas soluciones para aspectos coyunturales de situaciones que se están presentando en algunas de las concesiones también en cierta medida eh, aumentadas por la inmensa ola invernal que hemos eh, padecido y también cómo vamos planteando al horizonte soluciones de tipo estructural la temporada de lluvias 2022
7: ha estado marcada por el fenómeno de la niña, por lo cual los aguaceros y precipitaciones han sido constantes en todas las regiones de Colombia, en Antioquia y aquí en Medellín. Anoche, por ejemplo, cayó un aguacero de esos donde las abuelitas se dicen agua dios misericordia en el centro occidente de las ciudades de Medellín y las autoridades de la alcaldía de esta ciudad están manifestando a esta hora de la mañana de afectaciones que se han presentado con algunas quebradas desbordadas en el sector del velódromo de la unidad deportiva Atanasio Girardot y barrios como Laureles, como Los Colores, como la quebrada La Iguaná, ...que se vio también bastante afectada por ese fortísimo aguacero que cayó anoche sobre las ciudades de Medellín. En lo que va de 2022, según reporte del DAGRAN, que es el Departamento de Asistencia de los Riesgos... ...organismo departamental de atención en Antioquia, se han presentado 576 eventos asociados a lluvias los cuales han dejado hasta ahora 468.254 personas afectadas, con 49.579 familias damnificadas, 173.134 afectadas y 426 viviendas colapsadas totalmente. El saldo trágico ha corrido por cuenta de las pérdidas de vidas humanas. La última cifra indica que en el departamento de Antioquia han muerto 64 personas por eventos asociados a lluvias como crecientes, súbitas, avenidas torrenciales, avalanchas y deslizamientos. ¿Y eso que con base en lo que dice el director del Tagran a Troya Noticias Edición Central, Jaime Enrique Gómez, se han invertido 20 mil millones de pesos en emergencias. Doctor Luis Guillermo Troya, no es más por hoy, usted puede continuar en Bogotá, siempre con mucho ánimo dándole vida a los años, se reportó Alfredo Velázquez. Felicidades, continúa usted en la capital de la república. Yo aquí sigo, en la ciudad de Medellín, muriéndome en el frío. Hasta mañana.
1: Colombia en el seguimiento informativo de Troya Noticias.
0: En Colombia son las 8 de la mañana, 14 minutos, continuamos en este recorrido nacional de la información, vamos a Neiva, ahí está el micrófono de Troya Noticias Edición Central con Rito Polo. Gracias,
24: una mañana feliz de miércoles para todos los oyentes y seguidores de Troya Noticias Edición Central. Desde la ciudad de Neiva, cordial saludo doctor Luis Guillermo Troya, aquí las noticias. Ex alcalde de Neiva condenado a 10 años de prisión. Atención, ayer tuvo lugar la audiencia de lectura del sentido del fallo contra el ex alcalde de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez, y el ex gerente de empresas públicas, Juan Carlos Herrera, hoy prófugo de la justicia por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Se trata del caso del proyecto Parque Isla, por el que los exfuncionarios venían siendo investigados desde el año 2012. La audiencia que se había aplazado hace un mes se realizó en la tarde de este martes y la juez primera penal del circuito, con función de conocimiento de Neiva, condenó al exalcalde de Neiva a 10 años de prisión y nueve años al exgerente de empresas públicas de Neiva. ¿Qué pasó? Se había proyectado una inversión entre 45 y 51 mil millones de pesos para la consecución del proyecto Parque Isla, iniciativa que se planificó por fases, siendo el exalcalde Héctor Aníbal quien contrató la primera etapa, con dinero aportado por Cor Magdalena. Para tal fin, se suscribió el convenio interadministrativo 075 con Empresas Públicas de Neiva, EPN, entonces dirigida por Juan Carlos Herrera. A su vez, EPN hizo una licitación y subcontrató la ejecución de la primera fase que correspondía a la construcción de unos senderos, entre otras cosas. No obstante, tras varias denuncias, los entes de control, entre ellos la fiscalía, cuestionaron la idoneidad de EPN, pues para ellos la entidad no tenía competencia para desarrollar las obras. Hoy, ya conocida la decisión de la juez, falta ver si los implicados se entregarán a la justicia, pues desde que se dictaminó orden de captura por la medida de aseguramiento intramural que impartió la juez del el exalcalde y el ex no se ha conocido su paradero. Atención, capturados peligrosos atracadores en el oriente de la ciudad de Neiva Esta acción policial la desarrollaron los uniformados de los cuadrantes 33 y 35 del CAI Palmas, quienes mediante plan candado en la calle 19 con carrera 45 del barrio Pastrana, lograron interceptar a cuatro individuos quienes minutos antes habían hurtado mediante la modalidad del atraco y con arma blanca un teléfono celular a un ciudadano que transitaba por el sector. Estas cuatro personas se movilizaban en dos motocicletas. Responden a los nombres de Joan Sebastián Vigoyar Rebolledo, de 24 años de edad. John Sebastián Buitrago Trujillo, de 24 años de edad. Sergio Andrés Robledo Marín, de 21 años. Estos hombres, al momento de su captura, fueron sorprendidos llevando consigo tres armas cortopusantes y el equipo móvil, producto de su accionar criminal. Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de autoridad competente por el delito de hurto calificado y agravado, donde un juez de control de garantías decidió otorgarles medida de aseguramiento domiciliaria. Atención, caficultor fue asesinado en la vía Pitalito Acevedo, en el Huila. En un hecho que está siendo investigado por la autoridad judicial, perdió la vida un agricultor que fue interceptado por sujetos desconocidos quienes le cegaron su existencia con un arma de fuego. La víctima se trata del cafetero Alexander Suárez Figueroa, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta por la vereda La Onda, en la vía que comunica de Pitalito al municipio de Acevedo, en el sur de El Huila. Según información preliminar, el caficultor había salido de su vivienda ubicada en la vereda Siberia del centro poblado de San Adolfo, en el municipio de Acevedo, con destino al Valle de Laboyos. En medio del camino, siendo las 10 de la mañana de ayer, dos hombres que iban a en otra moto lo alcanzaron y le disparan indiscriminadamente no contentos con dejarlo herido los fascinerosos se detienen y le propinan otros disparos cuando estaba tirado a un costado de la carretera, al parecer fueron cuatro heridas de proyectil los que recibió Suárez Figueroa el parrillero le disparó a la víctima y cuando esta cayó al suelo descendió del vehículo y le volvió a disparar, dijo la fuente oficial tras lograr su objetivo los verdugos se dieron a la fuga con rumbo desconocido las autoridades adelantan las averiguaciones pertinentes para esclarecer este lamentable hecho que enluta a la comunidad de San Adolfo, en el municipio de Acevedo. Desde Neiva, y para Troya Noticias Edición Central, con muchísimo gusto, Rito Antonio Polo Lozada.
1: seguimiento informativo de Troya Noticias. Continuamos en este
0: recorrido nacional informativo, vamos a resumir lo que está pasando en el departamento de Cundinamarca desde los estudios de noticias siglo XXI. con nosotros Pablo Antonio Pinto Vallen para Troya Noticias edición central.
5: Gracias, don Guillermo, las 8 de la mañana, 21 minutos. Autoridades ambientales encontraron en las calles de Pusatagasugá a un vendedor ambulante que estaba comercializando una piel de leopardo. Actos como estos demuestran la agresión y maltrato a la fauna silvestre. El vendedor fue detenido y se abrió un proceso sancionatorio. Se recuerda que atentar contra la fauna es un delito que amenaza el equilibrio del ecosistema y el futuro de de la biodiversidad. Más de 132 mil millones de pesos en incentivos de la gobernación de Cundinamarca a hospitales del departamento y de los municipios. Con estos recursos se garantizan pagos de nómina, mejoramientos de infraestructura y dotaciones. Así lo confirmó la Secretaría de Salud en una reunión con los 52 gerentes de las empresas sociales del Estado que funcionan en el departamento. Mujer que había quitado la vida a su bebé de 18 meses y posteriormente decidió terminar con la suya en la ciudad de Ibagué. Custodiado por las autoridades, estaba un local de envíos de una reconocida empresa de la ciudad de Ibagué, donde fueron hallados la madre y su hijo, junto al arma con la cual la mujer había quitado la, hija, la vida a su hijo y posteriormente se suicidó la comunidad del sector dio aviso a las autoridades tras escuchar el sonido de las detonaciones. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca registra la presencia de un felino con características similares a las de un puma en la vereda Cañadas Barbosa del municipio de Tibirita, departamento de Cundinamarca, esto pertenece a la región de Almeida. Al activar el protocolo de manejo de dicha especie se detectó que el animal huyó hacia la zona montañosa, se convocó a un consejo extraordinario para hacer seguimiento y se hace un llamado a la comunidad para que en caso de avistamiento de este eh, felino pues den aviso inmediato a las autoridades no realizar ningún tipo de acción en su contra ni ofrecerle alimentación el próximo viernes 25 de noviembre se realizará la Feria Regional de Empleo en el municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca, donde profesionales, técnicos, y tecnólogos podrán presentar su hoja de vida. El evento se realizará en el parque principal de Cajicá desde las 9 de la mañana y hasta la una de la tarde. Las vacantes disponibles entre otras son analista de comercio interior, asistente administrativo, asistente de gestión humana, contador, coordinador de compras e importaciones, profesional en técnico de comunicaciones, psicólogo en recursos humanos, entre otros. Con las noticias del departamento de Cundinamarca desde Noticias Siglo XXI, soy Pablo Antonio Pinto Ballén, para Troya Noticias, edición
1: central. Troya Noticias. Somos la radio en permanente evolución.
0: Aquí en Troya Noticias Edición Central vamos con esta melodía a Londonderry, New Hampshire, en los Estados Unidos. Una voz para Troya Noticias. Edgar Hosman, buenos días Edgar.
25: Buenos días Luis Guillermo, buenos días para toda la audiencia. Soy David Quintana. Esta fue la última producción que yo hice para la compañía Discos Billy en 1978. Los arreglos son del maestro Diego Rodríguez y la canción me la enviaron creo del perú el motilón de oro indiscutiblemente uno de los grandes cantantes uno de una de las grandes voces que tuvo colombia o tiene colombia mejor las salió del de concurso la orquídea de plata filis en el año creo si no estoy mal 69 70 y fue toda una personalidad mejor dicho, mejor el eh, tiempo tal vez de 1978 Jesús David Quintana, una bella canción, año 1978, cada noche, cada día, arreglos Diego Rodríguez, producción El Hoffman.
0: motilón de oro, el motilón de oro, Jesús David Quintana grato recuerdo en esta mañana Edgar, muchísimas gracias, un buen día
25: Guillermo, feliz día para usted y para toda tu audiencia y los dejo con la voz de un colombiano, un gran un artista, una bella voz Jesús David Quintana cada noche, cada día
11: Escuchan una voz amable, una voz confiable. Luis Guillermo Troya, en Troya Noticias.
19: Con el sistema de cuidado, yo disfruto y me relajo. Puedo encontrar el trabajo que yo quiero.
13: Busca ya las manzanas del cuidado, tiempo y servicios gratuitos para las mujeres. Cupos disponibles, inscríbete.
1: para inversionistas. Vendo a muy buen precio lote de 190 metros cuadrados en Sogamoso, sector de los Alisos, calle 20A con novena. Ideal para edificio de apartamentos. Hable directamente con el propietario. Celular 310-246-7418. 310-246-7418. Troya Noticias, El Retrovisor. Una mirada al pasado para entender el presente.
0: Una mujer investigada por el atentado al centro andino que cobró vidas, que dejó con dificultades físicas a otras personas, que ocasionó daños. Hace parte... ...de la misión que se encuentra en Caracas, Venezuela... ...en los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional. Se pregunta mucha gente, Vivian y oyentes de Troya Noticias... ...si una persona subyúdice, quiere esto decir una persona investigada... ...por tamaña situación como la del centro andino... ...pues puede hacer parte de una delegación oficial... En nombre del gobierno colombiano, ¿qué nos dice esta mañana el retrovisor?
3: Pues he puesto mis espejos, retrovisor y laterales, para recordar a Violeta Arango Ramírez, alias Violeta. Es que hay que recordarla por el atentado del centro comercial andino, que fue un atentado que tuvo lugar el 17 de junio de 2017, precisamente en la víspera del Día del Padre, hacia las 5 de la tarde en el Centro Comercial Andino de Bogotá, un artefacto explosivo fue puesto en el baño de mujeres en el segundo piso, y pues de ese atentado eh, quedaron tres mujeres muertas, una de ellas de nacionalidad francesa, y nueve heridas. Al día siguiente pues eh, ustedes recordarán hubo una multitud que acudió al lugar para dejar ofrendas florales, para encender velas, y por supuesto para homenajear a las víctimas y sobre todo pedir que las autoridades eh, pues dieran eh, con el paradero de quien había eh, hecho perpetrado este eh, atentado a leve en un día en que hay mucha mucha gente en ese centro comercial. Las hipótesis eh, que dieron las autoridades afirmaron en un comienzo que podría haber sido el clan del Golfo que también el LN o un supuesto grupo disidente del LN que se llama el movimiento revolucionario del pueblo MRP. Finalmente la Fiscalía General de la Nación a través de en ese momento quien era su titular, el doctor Néstor Humberto Martínez, le atribuye al MRP el atentado luego de todas las pesquisas que se hicieron en Bogotá y en el Espinal porque eh, empezaron a, a unir a atar cabos, eh, tomaron en cuenta las similitudes de las bombas colocadas por el MRP con el explosivo del centro comercial, dando como resultado la captura de 10 personas supuestamente integrantes de ese movimiento insurgente pese a que este en un comunicado eh, entregado a la opinión pública negó su participación en el atentado, rechazando los señalamientos que se habían hecho hacia ellos y los actos contra las personas inocentes en el centro comercial eh, andino. Pero precisamente la fiscalía en julio de 2017 eh, obtiene una orden de captura con circular azul de la Interpol contra Violeta Arango Ramírez, alias Violeta, supuesta cabecilla del MRP vinculada también al atentado terrorista. En junio de este año alias Violeta es capturada junto a otros miembros del ELN y eh, pues porque ella había decidido digamos refugiarse eh, en ese grupo luego de su orden de captura en la zona rural de Morales en el sur de Bolívar. Lo que se sabe es que eh, habían negado la posibilidad de que alias Violeta fuera a estar en las mesas de, de diálogo que se han abierto en Venezuela, pues sorpresivamente eh, le, la vimos llegar y pues eh, sentarse en la mesa principal y lo que se sabe es que ha sido nombrada gestora de paz. Eh, alias Violeta hoy eh, sigue siendo investigada por la justicia colombiana, eso ha dicho el alto comisionado de mm, paz, ha dicho el gobierno también que designó a alias Violeta como gestora de paz en los diálogos que se adelantarán con la guerrilla del LN. Eh, y pues se ha desatado una polémica por la libertad de ella, detenida en una cárcel de Jamundí en el Valle del Cauca y que fue liberada para participar precisamente en esos diálogos de paz que adelanta el gobierno con el ELN, el ELN en Caracas, Venezuela. El alto comisionado ha dicho que en el caso de Violeta se le ha concedido, eh, concedido su gestoría de paz y hay que señalar que sigue siendo investigada por la justicia colombiana y será la justicia colombiana que defina o no su responsabilidad en esos hechos dolorosos ocurridos en el centro comercial andino. La gestoría de paz dice el eh, eh, comisionado de paz no significa impunidad y añadió que la gestoría de paz además de significar un gesto de confianza en esto que se está construyendo con el LN en un conjunto es un conjunto de responsabilidades que está siendo además monitoreada por la justicia colombiana y por la oficina del Alto Comisionado para la paz, pero las víctimas siguen en, sin entender eh, cómo esta persona que está siendo imputada y señalada de delitos como homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, terrorismo, concierto para delinquir, agravado y rebelión, eh, cargos que además no han sido aceptados, pues está eh, en Venezuela eh, fungiendo como gestora de paz en los diálogos con el ELN.
1: Troya Noticias. El poder de la credibilidad.
19: Pero
2: Tengo... ya noticias está en modo mundialista. Acaba de anotar gol Alemania, minuto 36. Alemania 1, Japón 0. Partido por el grupo E del Mundial de Qatar 2022.
0: Se abre nuestra franja de opinión en Troya Noticias Edición Central. Saludamos al doctor Ricaurte Lozada Valderrama, abogado, constitucionalista, aquí con nosotros.
26: Luis Guillermo, su equipo y oyentes, buenos días. Hay temas vitales para el país que poco o nada se trata. Uno de ellos... ...es el de la responsabilidad social. Ante todo, la responsabilidad social es no solo el compromiso... ...y las obligaciones que asumen los seres humanos, las empresas y en general las organizaciones... ...entre ellos y ante el resto de la sociedad, en su conjunto sino también y sobre todo las responsabilidades obligatorias que se derivan del ejercicio de los derechos que automáticamente generan deberes que a su vez conllevan responsabilidades doctor Troya, usted lo, lo sabe muy bien el anterior hecho es determinante en la vida y el destino de los seres humanos y de todas las sociedades. Sin embargo, en nuestro medio no hay ni siquiera una mínima conciencia Luis Guillermo de su importancia e incidencia, siendo una de las principales razones de nuestro retraso y de nuestra permanente conflictividad. Destaco así, por ejemplo, que las empresas socialmente responsables proyectan una imagen genuina, amigable y cercana que ayuda a crear audiencias, seguidores y consumidores fieles. Y en este sentido, la globalización, el desarrollo, así sea incipiente, de conciencia ecológica, las mayores exigencias de los usuarios y las nuevas tecnologías fueron algunos de los factores que incentivaron el auge de la responsabilidad social y, en particular, de la responsabilidad social empresarial. Pues bien, en mi concepto lo primero es que el solo hecho de vivir en sociedad y el ser humano se reconoce desde cuando lo pregonó Aristóteles como un ser social por naturaleza, lo que implica de manera automática responsabilidad social porque ello genera derechos y recíprocamente deberes. Pero esta concepción está mal plasmada en nuestra Constitución que le dedica mucho espacio a los derechos de los artículos 11 al 94. Mírenlos, repásenlos cobijando cuatro capítulos de su título segundo y solo un artículo a los deberes, el 95 y únicamente un capítulo, tema que desarrollo, doctor Troya, en mi obra Los errores del 91, 55 reformas en 30 años, una historia de poco alcance, y los poderes establecidos de espaldas a una constituyente que, por supuesto, recomiendo a sus oyentes. Salud y vida para todos.
0: Muchas gracias, doctor Ricardo Lozada Valderrama. Esta es nuestra franja de opinión de Troya Noticias Edición Central. Saludamos a Gustavo Álvarez Gardeazabal, escritor y analista Gustavo. Les habla Gustavo Álvarez
27: Grandezaba. Esta es mi crónica número 543. Hoy es 23 de noviembre del año 2022 y está titulada Bargalleras Alcalde. Por encima de los fastidios que genere su permanente deslizamiento por los vericuetos de la política y la actitud de repudio que a veces consigue con sus malabarismos, Nadie puede negar el senador Roy Barreras, hoy presidente del Senado, es un animal político dotado de ojo avisor y de infinita astucia. En ejercicio de esas cualidades y advirtiendo que podría levantar ampollas dentro de la secta cada vez más intransigente y más dividida de sus compañeros del pacto histórico. El domingo pasado, Apenas leyó la columna que Vargalleras publicó en El Tiempo sobre el bloqueo vial que se hace sobre Bogotá por falta de obras de empuje que le permitan ingresar o salir de sus límites distritales. Roy alumbró con su odiada, pero casi siempre ventajosa, lamparita y propuso que el gran candidato para ser alcalde de Bogotá ...en las elecciones del año entrante... ...es el ex vicepresidente de Colombia. La propuesta puede haber caído como una bomba... ...tanto en los cenáculos donde se mueve Gustavo Bolívar... ...y los aspirantes a ser candidatos... ...en su calidad de amigos de Petro... ...como entre los que promueven las viejas castas políticas bogotanas... ...porque desbarata ilusiones... ...y plantea realidades obviando la división entre los gobernistas y los antigobiernistas y porque además se vuelve una diana de aviso a la alcaldesa Claudia López de que el pacto le va a bombardear sus deseos de montar quien le suceda. Pero si miramos en toda su magnitud la propuesta y a más de abonarle el impacto político y de impulsar Identificamos las cualidades y defectos de Vargalleras como candidato a la alcaldía de la capital, son más las bondades en el papel que las capitalizaciones que de sus defectos pueda hacerse. Vargas es un bogotano fututo, conoce muy bien su ciudad, la ha pensado y le hemos oído plantear soluciones brillantes, probablemente terminaría siendo un candidato de unidad y, pese a su rudo temperamento, conseguiría apaciguar el clima de polarización que va creciendo por estos días y llegaría a su culmen en las elecciones de octubre del año pasado. Muchas gracias.
0: Muy amable Gustavo Álvarez García Sábal. Bueno, integramos a nuestra franja de opinión al galardonado con el premio Gacetas. Orlando Supelano ya recibió ese galardón, ese reconocimiento a su trabajo periodístico, empresarial, al igual que muchos colombianos de bien. Esto ocurrió en la Universidad La Gran Colombia. Empresarios, funcionarios, deportistas, comunicadores, en este caso Orlando, han recibido el premio Gacetas. Orlando, que tiene su labor en las plataformas digitales, muy acertada con los relatos de Supe. Aquí está con nosotros cada
28: mañana. Muy buenos días, Luis Guillermo, y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en Troya Noticias, a nivel nacional e internacional. La China ha intensificado las observaciones en la Luna con el propósito de darle celeridad a lo que son las investigaciones que se vienen cumpliendo sobre los hallazgos de Helio 3. ¿Qué es el Helio 3? El Helio 3 es un gas, es muy importante, proviene del Sol y cuerpos como la Luna, como Marte, lo atraen y tienen grandes cantidades a tal punto que lo que se ha dicho que los depósitos de helio 3 que hay en este momento en la luna le permitirían a la especie humana un abastecimiento de energías limpias para los próximos 10.000 años y ello ...pues ha cobrado una vigencia y una importancia enorme... ...teniendo en cuenta ese fenómeno tan acelerado... ...de cambio climático que está afrontando en este momento... ...el planeta Tierra. Hemos visto en este año 2022... ...cómo se secaron los principales cuerpos de agua... ...en varias de las regiones del planeta... ...ello como consecuencia de la ola de calor... ...y en este momento estamos observando... ...las inundaciones en gran parte de los países de América Latina... ...como consecuencia del fenómeno de la niña y pues eh, el poder establecer alternativas que puedan ser amigables para el medio ambiente mediante las cuales se pueda llegar a tener el acceso a una serie de energías limpias que no contaminen Pues es uno de los propósitos principales en los cuales se está centrando completamente la atención Este tema ha vuelto a ser planteado en el marco de la COP23 Que ha venido sesionando en Egipto, en Sharm el Sheikh Allí ha habido la presencia de múltiples personalidades Quienes se han estado dando a conocer diferentes entornos En lo que tiene que ver con los caminos más conducentes para poder enfrentar el cambio climático Erróneamente muchos pensamos que simplemente es dejar de utilizar los combustibles fósiles Y pues eh, también hay que observar de acuerdo con lo que han indicado Que cada país tiene unas características especiales en las que puede aportar a cada uno de los efectos contaminantes que hay en este momento en el planeta por ejemplo, los plásticos que están siendo vertidos en el mar o los plásticos que están generándole un daño muy grande a la naturaleza, son un factor que están unido al de los combustibles fósiles, pero que también tiene una incidencia muy importante y es necesario corregir hay aproximadamente 10 temáticas que en este momento han sido planteadas y en el marco de lo que son en sí los estudios, lo que se considera es que cada país debería empezar a enfrentar las temáticas de acuerdo a las características que está afrontando. Por decir algo, Colombia, Brasil y Perú deberían concentrarse más en el cuidado de la Amazonia por la deforestación tan enorme que ha alcanzado este importante pulmón de la humanidad y en ese sentido pues también habría tareas para otros países que podrían contribuir en el tema del calentamiento global para que se lograra frenar pero el Helio 3 que viene estudiando China sería un componente que ayudaría notablemente a enfrentar este reto de la humanidad. Llegamos al final de este segmento. Muchísimas gracias por su atención. Quien quiera profundizar sobre estos temas, con mucho gusto, síganos en Spotify, Relatos de Super, les tenemos toda la información.
12: Semana del Buen Trato te invitamos a ser amable con los operadores del Sistema de Transporte Público de Bogotá. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá nos cuidamos.
1: Magnífica oportunidad para inversionistas. Vendo a muy buen precio lote de 190 metros cuadrados en Sogamoso, sector de los alisos, calle 20A con Novena. Ideal para edificio de apartamentos. Hable directamente con el propietario. Celular 310-246-7418. 310-246-7418. Pierre
4: de Agostín. Somos la moda para el hombre de hoy. Nuestros diseños casuales y gran innovación nos hacen únicos. Pierre de Agostini, elegancia y distinción en permanente evolución. Bogotá, Tunja y Bucaramanga. O visítanos en Instagram y www.pierredeagostini.net.
1: Noticias Deportes, dirige Luis Alfredo Hernández.
0: En Colombia son las 8 de la mañana, 51 minutos. Está ganando Alemania a esta hora en la programación del de Mundial de Qatar.
2: Luis Guillermo, minuto 45 le adicionaron siete minutos de... Adición a este partido de recuperación gana Alemania 1 por 0 a Japón, partido por el grupo E con gol de Ilkay Gundogan.
0: Cualquiera pensaría que Alemania pasa por encima de Japón, pero bueno, marcador 1 a 0 en el marco de la programación del Mundial de Qatar. Luis Alfredo Hernández nos tiene el reporte permanente de lo que... Está aconteciendo en materia deportiva, mientras tenemos la señal con Luis Alfredo. Anoche Juan Carlos le quedó grande al Águilas mantener su, su liderazgo y el Medellín, después de una fuerte lluvia, se interrumpió el partido, el Medellín tomó un aire y le ganó a Águilas.
9: Sí, señor, pues eh, infortunadamente... Eh, no siguió por la, cinda, la senda ganadora Águilas Doradas, por fin cae en los cuadrangulares y eso le da vida no solamente al Medellín, sino también al mismo América que tiene tres puntos que si hoy hace la tarea en Pasto, pues obviamente subirá a seis puntos y estarán recortándole eh, pues camino a Águilas Doradas que había hecho la primera vuelta perfectamente. Entonces, como que la para a Águilas Dola, a Águilas Doradas le afectó. Eh, y bueno, esperemos a ver cómo sigue el tema, hoy los cuadrangulares van a continuar, hoy juega la vuelta de Junior Santa Fe, y Millonarios, y Pereira Millonarios, sí. entonces, eh, es el otro cuadrangular que está ahí, que los dos equipos capitalinos están metidos en la pelea con el equipo eh, sí. de la ciudad de Rizaralda.
0: De la capital risaraldense, de Pereira. Bueno, Pablo, llegaron de Corbatín, los jugadores... Sí del América de Cali, casi no entran al aeropuerto de Chachagüí.
5: Es muy complicado. Es que ese aeropuerto presenta varias dificultades, don Luis Guillermo. Mm. Usted la sabe muy bien. Mm. Aterrizar allí es muy complicado. El decolaje no tan complicado, pero el aterrizaje sí es bastante complicado. Recuerde usted, don Luis Guillermo, que allí donde está ubicado el aeropuerto se cruzan todos los vientos del sur y eso se convierte como en unos torbellinos. Que difícilmente deja de aterrizar aeronaves en ese aeropuerto. Además que es muy pequeño, ¿no? La pista no tiene la extensión adecuada y siempre se, se hace un aterrizaje muy forzado.
0: Está como en una especie de cañón, sí.
5: Sí, sí, más o menos, sí. Esa es la. Cuando usted va en ese avión y le anuncian que estamos próximos a aterrizar en el aeropuerto Antonio Nariño de Chachogui, usted mira para todos lados y usted no. Usted no entiende dónde es que va a aterrizar eso, eso no, que no hay por dónde, no se ve. Es bien complicado la verdad aterrizar en Pasto, en
0: Por eso la llegada de Frac de los jugadores del América ¿eh? con corbatín. <risa> En Martín, si bueno, ya está listo Luis Alfredo Hernández, nuestro director de deporte, Luis Alfredo
4: Hola, ¿qué tal Luis Guillermo? Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Troya Noticias.com Actualizamos nuestra información deportiva, estamos a ritmo de Qatar 2022, aquí con el poder de la credibilidad Atención Hoy hay escena mundialista, la cuarta jornada que se está cumpliendo para que nosotros sepamos cómo está este mundial de una vez y vayamos mirando los posibles clasificados a la siguiente ronda. Hoy el calendario lo está disputando el grupo E y el grupo F, ya se jugó un partido del grupo F en Marruecos y Croacia con empate a 0 por 0. Se está jugando también el partido entre Alemania y Japón a esta hora y esperamos por el juego entre España y Costa Rica y Bélgica y Canadá. Los encuentros para el día de hoy que han dejado sensaciones como la de ayer cuando se cumplió la tercera jornada del Mundial de Qatar con la sorpresa de la derrota de Argentina que muy temprano manifestamos cómo estaba esta situación en cuanto a la tendencia de los medios argentinos y la sorpresa que dio Arabia Saudita al derrotar dos goles por uno a la selección celeste el rey de Arabia Saudita Salman Bin Abdelaziz ha decretado que hoy sea festivo en todos los sectores públicos y privados en el país de Arabia Saudita con motivo de la victoria de su selección contra la selección gaucha una de las favoritas a llevarse el título en la Copa del Mundo y que tiene al estelar jugador Leo Messi que hoy le llueven críticas de todas partes pero es para este servidor eh, muy injustificadas porque son exitistas los argentinos y querían que se derrotara una selección como Arabia Saudita que supo cómo jugarle y cómo ganarle mientras que en el grupo también se jugó el partido entre México y Polonia Gran actuación, de Memo Ochoa, el portero que le detuvo un penal, a Robert Lewandowski se convirtió en la figura del encuentro para mantener el 0 por 0. Mientras que en el grupo D Dinamarca y Túnez imitaron el mismo marcador de 0 por 0 y Francia, eso sí, ganó con autoridad 4 a 1 a la selección de Australia. Ratificando su favoritismo al título, era un drama la baja de Karim Benzema antes de comenzar el Mundial. Pero Francia tenía varias cosas por qué tener ese drama. Perdía al actual Balón de Oro, al mejor jugador del año, al campeón de Europa, a un futbolista irrepetible, pero no irreemplazable. Ahí estaba... Nada más ni nada menos que Oliver Giroud, con su victoria de campeón del mundo, listo para sustituir al jugador del Real Madrid y conseguir que en Al Barak, el estadio donde se llevó el compromiso, nadie echase de menos a Benzema y marcara dupleta para esos cuatro goles que con uno del de señor Kylian Mbappé también lo hacía espectacular, y otro de radio que sellaba el 4x1 el dato de hoy, lo protagonizan el argentino Lionel Messi el portugués Cristiano Ronaldo y los mexicanos Guillermo Memo Ochoa Héctor Herrera y Andrés Guardado se sumaron a la historia de los mundiales alcanzando su quinta participación en finales de las copas del mundo ellos se unieron a los mexicanos Antonio Carvajal 1950-1954 en el 58, 62 y 66 a Rafael Márquez que disputó el compromiso entre el 2002-2006-2010-2014 y 2018 al italiano Gianluigi Buffon en el 98-2002-2006-2010 y 2014 y al alemán Lothar Matthäus en 1982-1986-1990-1994 y 1998. Los únicos que contaban con esa cantidad de presencias mundialistas ahora se le unen este selecto grupo. De jugadores. Por ahora, con más partidos en los mundiales, sigue siendo el alemán Lothar Matthäus 25 partidos jugados del 82 al 98, superando a otro alemán, a Miras eh, Miraslov Klose, que también fue goleador por mucho tiempo, 24 partidos, 2002 al 2014 fue su periodo para jugar estos 24 partidos, y al italiano Paolo Maldini de um, Italia con 23 partidos jugados del 90 al 2002. Ahora, Lionel Messi completó con el juego ante Arabia Saudita 20 partidos, Cristiano Ronaldo suma 17, pero hay que recordar que tanto Messi como Cristiano pueden subir al podio de esta clasificación, y si Argentina y Portugal alcanzan distancias definitivas en Qatar, hoy van a tener otra figuración más. El calendario repetimos hoy, grupo E, grupo F, Alemania, Japón, España y Costa Rica, al igual que Marruecos, Croacia, Bélgica y Canadá, repetimos Marruecos y Croacia empataron 0 por 0. Una pausa con la elegancia de Pierre de Agostini y regresamos. Pierre de Agostini somos la moda para el hombre de hoy. Nuestros diseños casuales y gran innovación nos hacen únicos. Pierre de Agostini, elegancia y distinción en permanente evolución, Bogotá, Tunja y Bucaramanga. O visítanos en Instagram y www.pierredeagostini.net.
19: de Agostini
4: Esta es la información deportiva hoy con todo el sabor del Mundial de Qatar 2022 a ustedes amigos oyentes, a hacerle fuerza hoy a Costa Rica la selección de un colombiano, Luis Fernando Suárez, que tiene el poder y la misión de derrotar a la selección de España, esperamos que todo salga bien, y lo mismo, el gran juego de otro incógnito que espera figurar como en el Mundial anterior, Bélgica frente a una Canadá que espera dar la sorpresa, se van equiparando... Los eh, eh, grupos se van dando las opciones de clasificación a la siguiente fase y nosotros estaremos muy pendientes de lo que suceda con todo esto del mundial que está alborotando ya el mundo de Asia. Y ahora... Estamos mirando el continente que va a quedarse con una nueva Copa del Mundo. Lo cierto es que Alemania va a debutar hoy, que es otro de los favoritos, que está jugando en estos momentos y que está consiguiendo ante una selección de Japón un eh, espe, esperanzador resultado porque Japón quiere pasar como lo hizo en el Mundial anterior a la siguiente fase es decir, en su historia no ha pasado sino la vez anterior en Rusia a la siguiente fase y ahora con jugadores en el medio europeo pretende hacer una buena figuración es todo en Deportes volveremos aquí en Troya Noticias el poder de la credibilidad
0: Muchas gracias, Luis Alfredo, en este reporte internacional sobre lo que está pasando en materia deportiva, pero
1: principalmente en el Mundial de Qatar. Colombia, en el seguimiento informativo de Troya Noticias.
0: Pablo, muy difícil la situación de orden público que tenemos en este momento en varias regiones del país, pero principalmente en el departamento del Putumayo en donde varios actores del conflicto, vinculados muchos de ellos con el tema del narcotráfico, tienen una guerra interna en ese territorio.
5: Sí, don Luis Guillermo, es bastante preocupante la situación que se está viviendo en la parte sur del país, pero también recordemos en el norte, ese tema de las tractomulas incendiadas por allí por cerca de Ocaña, pues coloca unas alertas bastante altas y se hace un llamado precisamente al ministro de defensa para, para que muestre qué se está haciendo, hacia dónde se está enfocando el trabajo del ministro de defensa
0: Sí señor sobre el tema de Putumayo ha hecho la siguiente referencia el presidente de la república
16: Gustavo Petro
29: las fases han cambiado están matando los líderes sociales es para pasar la ruta o para cambiar el dueño de una ruta de la cocaína por otra y va desatando la masacre y la barbarie miren lo que vimos en Putumayo ustedes, que, que, ¿ustedes creen que esos son los conflictos propios de una guerrilla política que quiere tomarse el poder nacional y hacer una revolución lo que vimos en el Putumayo es el conflicto entre dos disidencias que dicen ser de las antiguas FARC masacrándose de tal manera tan dantesca que no hay sino dos explicaciones para eso. Uno, que los combatientes son mercenarios. El mercenarismo implica acumular un dinero para pagar mensualidades que no puede salir sino de la economía ilegal. La economía ilegal legal, entonces se vuelve la base real de esas agrupaciones para comprar armas.
0: Es lo que afirma con relación al departamento del Putumayo y lo que está ocurriendo allí en materia de orden público el presidente de la república Gustavo Petro. El mapa de lluvias sigue muy amplio en el país. Muchas regiones, sobre todo regiones apartadas de Colombia, recibiendo, Pablo, el rigor de la naturaleza, el embate de la naturaleza, el fenómeno de la niña. Inundando, acabando con cultivos, con residencias, con hogares, con enseres, con animales Y hay una región que está siendo principalmente impactada por las lluvias Y es la región de La Mojana Efectivamente,
5: don Guillermo, es que esta temporada de, de lluvias Como lo había anunciado el Idean, Iba a ser casi de un 40% más de las más fuertes presentadas en años anteriores de manera que había que estar muy preparados para el tema, y inicialmente se presentó pues de una manera como muy suave, pero poco a poco se fue dando más y más y más hasta llegar en el momento a presentar unas situaciones muy complicadas en buena parte del territorio nacional, donde Luis Guillermo.
0: La mojana, los ojos puestos por parte del gobierno nacional, están pidiendo muchas ayudas al sector privado, y desde luego desde el gobierno para este sector de La Mojana, afectado por las lluvias.
14: Escuchemos al ministro del Interior, Alfonso Prada. Hemos tomado una serie de decisiones que quiero anunciarles, y particularmente esta región que cubre los departamentos de Antioquia, de Sucre, de Córdoba, y una buena parte de Bolívar. En estos cuatro departamentos y en esta región las inundaciones han crecido. Por esa razón, el día de hoy se está trasladando... Un equipo de, de las Fuerzas Armadas, particularmente la Fuerza de Tarea eh, Aquiles, ubicada en Caucasia, Antioquia, se traslada al sitio para que eh, facilite la llegada de un cuerpo de ingenieros militares junto con un equipo técnico de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para hacer la valoración en terreno de lo que está ocurriendo, pero sobre todo de las medidas que podemos impactar rápidamente en forma inmediata para bajar los niveles de inundación y sobre todo para caminar en la vía de la solución de fondo que requiere el el, 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 el eh, básicamente la... la la inundación que está causando en este momento a la población. Dentro de esas decisiones y la llegada de las fuerzas militares y del equipo técnico de ingenieros y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, encontramos las declaraciones del señor Contralor General de la República que anuncia al país que ha encontrado una inversión de cerca de 3.3 billones de pesos que se han prácticamente perdido. No hay una respuesta después de una inversión que ha sido dirigida a cerca de 450 mil hectáreas en los 11 municipios alrededor de La Mojana. Y por ello hemos tomado la decisión de avanzar con supremo cuidado en lo que va a ser el proceso de inversión durante estos cuatro años de gobierno.
0: Muy importante que lleguen esos recursos
14: que anuncia el gobierno nacional, pero prontamente.
0: Está bien que se piense a futuro, pero en el presente hay que arropar a nuestros compatriotas en la mojana y en distintas zonas del país. Incluso aquí, en el departamento de Cundilamarca, Pablo, muchos municipios siguen afectados por la fuerte ola invernal.
5: Inicialmente se había dicho 25, luego pasó a 34, luego pasó a 54. En estos momentos, don Luis Guillermo, de los 116 municipios, hay 92 municipios con afectaciones por cuenta de la temporada de lluvias. Y por supuesto, la, el trabajo que se está haciendo por parte de la Oficina de Gestión de Riesgos del Departamento de Marca es bastante intenso. Se está trabajando en ayudas. La Corporación Autónoma Regional de Marca a propósito, don Luis Guillermo, abrió un, un espacio para que aquellas personas que quieran colaborar con artículos para las personas que en este momento se están sufriendo esta fuerte temporada de lluvias, lo pueden hacer, hay que comunicarse con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, están pidiendo frazada, ropa, eh, comida eh, no perecedera y utensilios de aseo, de cocina, etcétera. Todo esto que va a ayudar a mitigar un poquito lo que está pasando en los 92 municipios afectados del departamento de Cundinamarca.
1: Troya Noticias. Somos la radio en permanente evolución.
11: Juan Carlos Montes es nuestro Community Manager en Troya Noticias, Mundo Digital.
0: ¿Qué tenemos en esta mañana, a Juan Carlos, en Mundo Digital de Troya Noticias?
9: Pues Luis Guillermo, tenemos un tema que digamos que puede importarle a todas las marcas, pero no solamente a todas las marcas, sino también eh, a las personas que hacen negocio, a los emprendedores. Pues les voy a dar como tres formas eh, que, se, que las marcas o las personas que están haciendo negocio pueden implementar la publicidad ética. ¿Y pues qué es la publicidad ética? Es poder no ser invasivos... ...es que el 86% de los consumidores globales afirman que les, que les importa la privacidad de sus datos... ...y que quieren tener más control sobre ellos... ...por lo que la ética en la publicidad asociada a la transparencia de los datos... ...debe ser una alta prioridad para las marcas. Entonces, digamos que eso es importantísimo, más en estas fechas... ...que son fechas donde se hace demasiada publicidad pues por el tema de fecha de fin de año de Navidad, de las compras navideñas, eh, de que se están promocionando muchos productos. Entonces, digamos que la primera de ellas apoyar el eh, periodismo de calidad para sostener la industria. Como primer paso, las marcas deben buscar trabajar con editores que ofrecen periodismo de calidad a sus lectores. Los anunciantes son cada vez más conscientes de la necesidad de colocar sus anuncios junto con los contenidos de calidad para ganarse la confianza de los consumidores y desviar el gasto de las publicaciones a, a las publicaciones maliciosas. Al apoyar el periodismo de calidad, las marcas financian directamente a las organizaciones que buscan informar y educar a sus audiencias. Esto es importantísimo y eso lo tienen que tener en cuenta muchos de los, eh, digámoslo así, muchos de las eh, empresas como TAR. Tienen que saber a dónde colocar estos anuncios y si es posible a través de personas... Eh, que conozcan del tema que tengan la credibilidad del tema pues es muy importante aprovechar la inteligencia contextual para asegurar eh, este es el segundo paso para asegurar ubicaciones adecuadas los métodos tradicionales para identificar contenido potencialmente dañino como las listas de bloqueo y el bloqueo de palabras claves suelen ser demasiado amplios para ser óptimos al trabajar con socios tecnológicos de confianza y adoptar métodos como inteligencia contextual la marca puede acceder a entornos publicitarios de mayor calidad. ¿Y esto en qué se, se basa? Mucha de las, eh, digamos, eh, publicidad que se hace a través digital, siempre trae, mmm, digamos, que esas palabras claves o ese tipo de temas. Entonces usted tiene siempre que tener muy limpio sus sitios web, su eh, publicidad que usted genera, tanto en Facebook como en Google, como en eh, Instagram, cada uno de los canales que usted tenga esa publicidad. Entonces, evite este tipo de cosas y tener, evite poder, entrar en, en esas listas negras y mmm, poder también entrar a, a entornos publicitarios de mayor capacidad y que le permitan hacerlo, siga las reglas como tal. Ser transparente y comunicar los valores de la marca. Esto es importantísimo. Para ser verdaderamente éticos, toda marca debe tener claras sus intenciones y no tener una agenda oculta. Debe existir una coherencia de adentro hacia afuera. También debe seguir los, eh, las mejores prácticas tales como evitar el clickbait, que ese el clickbait, eh, es tan malo para las marcas como para los editores de noticias. Es el uso de anuncios publicitarios y mensajes engañosos o incluso sensacionalistas para impulsar eh, el, compromiso de eh, el compromiso en tiempo de los consumidores, o sea, poner anuncios que no sean claros y que... ...hagan perder tiempo a los consumidores... ...este es el clickbait... Eh, ...también ser éticos con los datos de los usuarios... ...los consumidores deben poder controlar... ...quién puede usar su información personal... ...así como estar debidamente informados ...sobre cómo la usarán las partes... ...esto es importantísimo... ...muchas veces los, los usuarios... Eh, ...a través de estas publicidades... ...encuentran formularios donde se suscriben... ...entonces tienen que tener mucho cuidado con la información... ...claro hay una ley en Colombia... y ...en muchas partes del mundo... Pero de todas maneras hay que tener cuidado con, con, con esta información. Incluir valores fundamentales de la empresa en las campañas. Pues les cuento que una investigación muestra que el 89% de los consumidores pagaría más por las marcas que demuestran un propósito auténtico. Esto sugiere... Que la capacidad de comprender lo que quieren los clientes y poder comunicar de manera creativa los valores de la marca Pueden hacer o deshacer una, una campaña publicitaria Pues mire que esto es importantísimo poder hacerlo Pues Luis Guillermo, estos son formitas de las personas que están haciendo negocio Que van a hacer negocio a través de las redes digitales Que van a hacer negocios a través de los medios de comunicación, publicidad eh, tener muy en cuenta estas, eh, esta forma de publicidad ética, tener muy en cuenta este tipo de temas para poder tener unas campañas exitosas y tener unas buenas ventas ahorita en fin de año.
0: Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Jaime Santana Huitrago con nosotros en Troya Noticias Edición Central, Jorge Enrique Barrera. Un magnífico día para TN Troya Noticias, el informativo de la verdad. Melqui Ahumada dice... Y lo del descuento del 10% en el SOAD por no tener reclamaciones en los últimos tres años es una mentira. Personalmente sufrí para la renovación del SOAD más de cinco días. Y cuando lo conseguí no aplicaron el descuento con la excusa que el SOAD se había vencido 24 horas antes. Es un fraude, dice Melqui Ahumada. Selmira Barreto, un abrazo desde Neiva, la capital del departamento del Huila. En la Nissan, el principal distribuidor Nissan en Neiva, Selmira Barreto. César Augusto Pinzón, nos desea un buen día a los oyentes, a nosotros, y para ti, escribe él Flores. Óigame, Pablo, entonces lo del SOAT para motocicletas, usted que es motero, eh, ¿200 centímetros cúbicos? ¿El descuento del 50%?
5: Exactamente, sí, don Luis Guillermo, mire, yo estoy de acuerdo con Melqui, eh, ese tema de del descuento del 10% para aquellos vehículos que no han sufrido accidentes en los últimos cinco años, eso es una mentira, eso no lo están aplicando, eh, queda discrecional, y ya en estos momentos, don Luis Guillermo, donde usted está buscando por todo lado que le vendan el SOA y no lo consigue y lucha y lucha y lucha, ¿Finalmente consigue quien se lo venda? ¿Usted se va a poner a pelear para que le descuenten el 10%? No. Entonces, lo que dice Melkin es verdad. Desafortunadamente, ese tema no lo están aplicando, que era una medida, pienso yo, direccionada a evitar los siniestros viales, especialmente de los motociclistas, y hacer que el descuento del 10% ayudara a tomar un poco de conciencia y a ser más prudentes en, en la utilización de las vías.
0: Aquí me están escribiendo, don Pablo y los moteros, me escriben desde Villavicencio, Fernando Hernández, dice el señor Hernández que de los automóviles particulares, ¿qué? Que muy bien, lo de los motociclistas, los que tienen su vehículo de, de bajo cilindraje, pero de los automóviles, ¿qué Pablo? Que pagan rodamiento, que pagan impuestos, ¿Mm?
5: Efectivamente, don Luis Guillermo, la norma no ha incluido allí a los vehículos particulares, excepto los vehículos particulares que están dedicados a trabajar, ¿no? A hacer trabajos, a hacer cosas así. Esos vehículos sí están amparados por la norma que anunció tanto el ministro del transporte como el ministro de Hacienda. Pero, ¿qué pasa con el gran número de automóviles que, que circulan en el país? Pero además que en una gran mayoría pues no presentan ningún tipo de accidentalidad, no no suman en esas cifras tan tenebrosas de accidentes. Ahí hay que mirar qué pasa o, o qué hay que hacer para que se tenga en cuenta a este gran número de personas de vehículos particulares.
0: Primero que todo, los propietarios de vehículos particulares deben unirse, ¿sí? Porque es que usted ve hoy los moteros en Bogotá, en Cali, los moteros eh, podría ser o hacer un movimiento propio. Lo, lo que estoy diciendo está acorde con la legalidad. El derecho a la protesta, el derecho a manifestarse, está contemplado en la Constitución. Pero como se quejan tanto y me escriben tanto, yo digo, pues bueno, hay que unirse. No ha habido alguien en la política, eh, en el Consejo, en el Congreso, que una a los propietarios de vehículos particulares, allí tendría un sí. importante sector para para poder representar el senador que se le mida eso. Sí, ¿Mm?
5: sí eh, habría que primero preguntar, ¿Hay alguna agremiación que una a los usuarios de vehículos de transporte no. privado de, de, de no. particulares? Porque ahí ahí entraría el, el tema. Entonces, si no lo hay, pues sería, únanse alguna agremiación, Sí. En este caso, no, no lo digo por chiste, los moteros, ellos están organizados, tienen y, sus asociaciones, y, y sus
0: cosas, ¿no? Y escribe aquí doña Susena Torres de Bogotá, dice que don Pablo le explique a ella cómo saber cuál es el carro particular que trabaja y el que no trabaja, o sea, ¿cómo se define eso? ¿Con, Hay, qué, ¿con qué rasero no, sí. define usted eso?
5: No, lo que la norma la norma refiere es aquellos vehículos tipo camionetas que se utilizan para transportes de alimentos para transportes que no son públicos son privados, pero que se utilizan para ese trabajo, de pronto lo que en algún momento una norma hablaba con relación al pico y placa en la capital de la república es aquellos vehículos que están marcados con los logos claramente de la empresa y que no son postizos, hoy se lo pusieron, mañana se lo quitan, no deben ser permanentes, esos son vehículos particulares destinados
0: al trabajo. Bueno, reflexiones que surgen a propósito. la respuesta no. Del SOAR, no sé qué dirá la señora Torres, espero que me escriba y le cuente. <risa> bueno, en Bogotá, hoy, hoy la alcaldía tiene presupuestado un balance sobre la actividad de la alcaldía en torno de las mujeres, porque son Cifras muy altas de agresión contra la mujer, las que se tienen. Entonces, la alcaldesa, Claudia López, rinde hoy cuentas en temas de mujeres y empleo. Esto es en la Plaza de los Artesanos, comenzó sobre las ocho y treinta de la mañana. Se va a entregar la capitalización a 500 mujeres del programa Mujer Emprendedora y Productiva en la capital del país. Eso se está llevando a esta hora de la mañana en la Plaza de los Artesanos. Pero por otro lado, en estos días, y también relacionado con las mujeres, pues eh, la alcaldesa ha estado inaugurando las denominadas manzanas del cuidado. Las manzanas del cuidado que tienen que ver con salvaguardar y proteger los derechos de las mujeres. Escuchemos a la alcaldesa en una de estas inauguraciones de las denominadas manzanas del cuidado.
8: Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, en particular a las mujeres de esta localidad maravillosa de Tunjuelito, son mujeres lideresas, echadas para adelante, muchas de ellas cuidadoras, muchas de ellas mayores. Y me complace mucho que con esta manzana, demostramos que toda la infraestructura social del distrito se puede usar para tener manzanas del cuidado. Este edificio que tiene muchos años era la sede de la alcaldía local de Tunguelito. Finalmente hicieron una sede nueva, muy linda, que también está aquí cerquita al servicio de toda la comunidad, tiene aulas muy modernas de atención a la ciudadanía, todos los servicios de la alcaldía, pero nos quedó este espacio. Y cuando yo vine aquí, nuestro alcalde local me dijo, no, alcalde, eso pues, se va a quedar ahí, no lo vamos a usar, tenemos los computadores, pues hay viejos, no sé qué. Y yo, pero ¿cómo no vamos a usar esto que está tan bien localizado justo al frente del nuevo portal de Transmilenio que estamos construyendo aquí en Molinos, que va a permitir que mucha gente se conecte y siga hacia Usme? Por eso es un pequeño
0: portal. La alcaldesa de Bogotá en la inauguración en las últimas horas de las denominadas Manzanas del Cuidado en Bogotá, en búsqueda de salvaguardar la integridad y los derechos de las mujeres en la capital de la República. Para cerrar, Pablo, hoy estaba previsto el acto de moción de censura en la Cámara de Representantes para la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que sigue pues cumpliendo un papel eh, controvertido para distintos sectores en el país, pero finalmente se aplazó la moción de censura para la ministra.
5: ¿Para cuándo quedó aplazada esa moción de censura, don Guillermo? ¿Para la próxima semana?
0: No tengo ese dato, pero lo vamos a averiguar. De todas maneras, hay controversia a propósito de lo que ha ocurrido. Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, manifiesta a propósito de este aplazamiento.
4: En un hecho inédito en el Congreso de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro propició que un día antes de su realización se pospusiera la moción de censura contra la ministra Irene Vélez. El Centro Democrático, principal partido de oposición, y la congresista Erika Sánchez, representante en la mesa directiva de la oposición, no fueron consultados a la hora de tomar esta decisión arbitraria. Con esto, el gobierno de Gustavo Petro pasa por encima de los derechos de la oposición. Adicionalmente, atenta contra la sana división de poderes que debe reinar en cualquier democracia. Y adicionalmente, vemos que recurre nuevamente a todo tipo de expedientes para evitar que los miembros con mayor desfavorabilidad
12: ante la opinión pública del gabinete le den la cara al país y le den la cara al Congreso.
0: Andrés Forero, hay una fecha tentativa, Pablo, para este próximo 29 de noviembre sería la moción de censura. Sí, la próxima, la próxima semana. Eh, Luis tienen que en asesorar, nunca... tienen, tienen que asesorarla bien, ¿No? Sí, sí, sí,
5: pero recordemos don Luis Guillermo, en Colombia, en Colombia nunca ha prosperado moción mm. de censura contra ningún ministro, se han presentado en varias ocasiones, pero nunca pues ha, han traído consecuencias, como lo que le pasó al ministro de Hacienda, que pues después de esa moción que se le pretendió llevar a cabo, renunció Carrasquilla, pero como resultado de, le, de la moción de censura, no no hemos tenido en Colombia todavía oh. el primer caso que se presente, ¿no?
0: O el exministro Guillermo Botero también, también sí, renunció sí. a tiempo, eh, porque es un mal trago el que se pasa de todas maneras veo a la Exacto ministra para
5: el como para el presidente
0: ¿No? Claro veo a la ministra en dificultades ella en materia de comunicación no soy quien para para descalificarla en el manejo de su cartera pero en materia de comunicación sí tiene dificultades y eso la ha puesto mm, en, sí. en en duros y aprietos imagínense usted a la ministra me la imagino hoy en medio de esa arremetida de la oposición en la cámara
5: claro, y, y mucha gente eh, también opina, pues ni en materia de comunicación, ni, ni en materia de minas, ahora eh, de pronto en su carrera que es la psicología puede ser excelente allí puede desempeñarse muy bien pero en la parte de, de la cartera que le asignaron lamentablemente no ha sido lo mejor, y como usted bien lo dice don Luis Guillermo, en parte de comunicaciones tampoco
0: Sí, ¿Dónde están los asesores? ¿Mm? Hacen falta Yo creo ah, sí. No solo en esa cartera, en varias Bueno, estamos llegando al cierre de nuestra edición central de Troya Noticias A los oyentes, muchas gracias A nuestras estaciones aliadas que también permanentemente nos acompañan Como Expresión Colombia Radio, Luis Alfredo Gutiérrez Roca del Sur en Bogotá, CTV Estéreo, KLC, Radio, Carlos Alberto Bermúdez, siempre replica nuestra señal. Paso online, en Sabana de Torres, el ABC Libertario, Carlos Eduardo Pineda. Window Radio, Noticias Siglo XXI, Grandiosa FM Estéreo, Fred Milo Núñez. Oriente estéreo, Palpitar estéreo, Mi Voz estéreo, Miami, Coco Cárdenas, William Restrepo, muchas gracias. Energía estéreo, 95.9 FM, en el departamento de Nariño, Franco Castro. La Rep Yuma en Santander, Gilberto Picón. Radio Atómica en Armenia, en el eje cafetero. Ejecutiva estéreo, Mario Roberto. Troyanoticias.com, 24 horas de información, la mejor playlist con el pop internacional en español, en inglés. Llévanos 24 horas. Muy fácil conseguir nuestra app, nuestra app en el Play Store de Google, Troya Noticias, así se llama nuestra estación, 24 horas, Mi Voz FM Bogotá, Ecología Estéreo, CNB2, Radio Internacional, también con nosotros, Salsa y goles.com 94.3 FM Cali, Beethoven Perea periodistas en acción de Camilo Celis. Agencia Internacional de Medios, Carlos Villota, Santa Cruz, BS News Los servicios de la BOA para Troya Noticias, Iscar Blanco y todo su equipo internacional CIR, el Sistema Internacional de Radio Virtual, Jorge Sánchez Vargas Y Gigante Latina en el departamento de Nariño Estamos unidos para crecer
2: Ya Noticias en modo mundial, minuto 69, Alemania 1, Japón 0, este partido por el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, un partido Luis Guillermo eh, que no era lo que se esperaba porque diríamos que Alemania ya debería haber pasado por encima, por Japón, eh, por encima de Japón y pues hasta mm. el momento no lo ha hecho, 1 por 0, continúa este partido minuto 70.
0: Y estamos haciendo fuerza, qué verás es el partido de Costa Rica con Suárez, nuestro técnico colombiano.
2: Con Luis Fernando Suárez, Costa eh. Rica, España, 11 de la mañana. Eh, es el que sigue en la programación del día de hoy, a las 2 de la tarde, Bélgica, Canadá. Y esa es la programación del día de hoy, estamos teniendo cuatro partidos diarios.
0: Bueno, hacerle fuerza a nosotros, a Costa Rica, bien por Luis Fernando Suárez, que hizo una labor muy buena para clasificar a esa selección centroamericana. Juan Carlos Montes, muchas gracias por estar con nosotros en esta información de la mañana, Troya Noticias, edición central.
9: Luis Guillermo, un feliz día resto de miércoles eh, bendecido. En eh, modo fútbol, seguimos viendo futbolito, a pesar de que nuestra selección no está, pero pues uno es futbolero hasta la muerte. Eh, te cuento que Japón le está dando pelea a Alemania y dura, ya le, le, le anularon un gol a Japón. Entonces hay que esperar qué pasa porque pues, Alemania no es que viene, viene en un recambio que, que le han criticado mucho desde, desde los teutones. Esperar a, al profe Luis Fernando Suárez cómo le va con Costa Rica, un, un hueso muy duro de, de roder otro campeón del mundo, España, que aunque tiene sus falencias eh, no es nada fácil y bueno el tercer partido pues el de Bélgica, que es eh, una otra favorita porque dice que las figuras que están entre Eden Hazard y otros tantos que están ahí eh, ya deberían tener la, la suficiente madurez para asumir una Copa del Mundo. A ver si ese, equi ese equipo eh, europeo pueda llegar a algo importante en este mundial.
0: Muy bien, gracias Juan Carlos. Yamile Medina, Nicolás Troya Medina, Nico Tron, nuestro productor general. Alfredo Velázquez, Luis Alfredo Hernández, Rito Polo, también con nosotros en la información. Ricardo Lozada Valderrama en nuestra franja de opinión, Orlando Supelano, Gustavo Álvarez y Carde Azábal. A todos muy amables, Ana María desde la Ola Qatar, la estación para la comunidad latina en la sede del Mundial en Doha. Muy bien, Pablo Antonio Pinto también con nosotros. Gracias, Pablo, una buena mañana.
5: Gracias, don Guillermo, muy amable para usted, para todos los compañeros. Antes de irme, quería referirme a, a los ecos que se, se, se tienen todavía del de, resultado del partido de Arabia con Argentina. Un gran amigo suyo y amigo nuestro, por supuesto, Francisco Javier Vélez, Pacho Vélez, es eh, narrador de ESPN, comentarista de ESPN. Pues hizo unos comentarios antes del partido de Argentina con Arabia Saudita bastante fuertes, por supuesto eh, señalando que, que Argentina era muy superior a Arabia y en un momento determinado para reforzar su, su posición, dijo que Arabia no tenía con qué ganar, no tenía opciones de ganar de Argentina y que si eso pasaba, él se pintaría el pelo de verde que era que los argentinos perdían. Pues enseguida los usuarios de The Pien y algunos seguidores le cobraron el asunto y uno de ellos le escribió, espero, por respeto a los televidentes, cumpla y se pinte el poco pelo que tiene. <risa> eh, como sobradamente lo dijo anoche en el programa. Y obviamente Francisco Pacho Vélez inmediatamente respondió y ofreció disculpas. Lo que dijo en Twitter fue lo siguiente. Otra gran lección que nos da el fútbol Hasta yo menosprecié A la selección de Arabia Saudita mm -hmm. Y con una exposición De fútbol moderno, ordenado Y valiente Derrotaron dos por uno Con mérito a una argentina Carente de ideas sí. Y sin soluciones para la férrea marca Combinada a Messi no, es que Pero no dice nada Si le va a pintar o no
0: Es que no se puede menospreciar Mire, Iván Mejía, que lo admiramos mucho Sí, un hombre de carácter, Iván Mejía ayer dijo sí, en el bueno. transcurso del partido o escribió en su cuenta de Twitter que podría eh, recibir una goleada la selección ganadora frente a ese partido de Argentina-Arabia-Saudí eh, pero fíjese el pronóstico o la manera en que él vio el partido hasta ese momento no le salió tampoco al, al gran Iván Mejía que se extraña a propósito en la radio, hace falta la voz crítica de Iván Mejía. Eh, pero Pachito, lo conozco, pues Pachito difícilmente se cambiaría su pelo a color verde
2: ¿Mm?
5: eh, Pues yo le ofrezco el color verde si lo quiere, yo le, yo le puedo la, enviar la tintura verde
0: La tintura eh, pero, eso, eh, pero...
5: Pero, pero para eso sabe que venga para eso hay que hacer un proceso, no eso no es así porque sí eh, Eso hay que primero, para que no se dañe el cabello, porque si utiliza algún colorante que es momentáneo mm. Le puede dañar el cabello, eso lo quema entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, ¿cómo se llama eso? Eh, retirar el color del cabello, ¿sí? eh, Descolorarlo, y luego, ahí sí colocarle el tinte que corresponda de acuerdo al tipo de cabello que él tenga Hay que hacer primero decoloración y luego tinturar. Sí. Sí pinturar
0: Vamos a abrirle a usted una sección de belleza aquí en Troya Noticias Edición Central. Abrazos para Pachito Vélez, a quien queremos muchísimo y admiramos, pero bueno.
5: Verde, hay que decirle, verde.
0: Sí, señor. Don Pablo, muchas gracias, una buena mañana.
5: Una buena mañana para todos ustedes, un abrazo muy especial y que ojalá hoy Costa Rica le vaya muy bien.
0: Vivian Díaz también con nosotros en la información de Troya Noticias Edición Central.
2: Luis Guillermo escribe por aquí en nuestro chat interno Guillermo Vázquez que Pablo es el Norberto de Girardot Oh,
0: no mejor despidamos Mejor despidamos Este es el servicio informativo que se impuso en Colombia y en el exterior Gracias por el voz a voz, Jaime Santana Buitrago Jorge Enrique Barreras, Elmira Barreto Melqui Ahumada, Estrada Botero Jonathan José Pernet Bueno, todos los que se unen permanentemente con nosotros en el seguimiento destacado de Troya Noticias Edición Central, continúen con ese voz a voz que se ha convertido en una gran opción informativa para colombianos y para seguidores en el exterior. Somos Troya Noticias Edición Central, como siempre, les tenemos más. <música>
2: Troya Noticias en modo mundial. Acaba de empatar Luis Guillermo, Japón a Alemania. En este momento, minuto
0: 76. Alemania 1, Japón 1. ¿Cómo le parece, Juan Carlos? Devuélvase. Empató Japón. ¿Mm? Siguen las sorpresas en el mundial. Eh, ¿Mm? Y si se descuidan, hasta les
5: puede ganar.
0: No, está buenísimo. <risa> bueno, seguimos atentos. Sí, sí, sí. Seguimos en Modo Mundial. Juan Carlos quedó plop. Hasta mañana.
19: Troya Noticias,
1: edición central. Con ustedes, información con credibilidad y cubrimiento internacional. Troya Noticias, edición central, con Vivian Díaz, Yamile Medina, Nicolás Troya, Luis Alfredo Hernández, Carlos Villota Santa Cruz, Fredemido Núñez, Juan Carlos Montes, y un profesional equipo de corresponsales en Colombia y el mundo. Troya Noticias, edición central. Director, Luis Guillermo Troya. Troya Noticias, el poder de la credibilidad.